0: Alors bonjour, euh, on est aujourd'hui à Briançon dans la salle des associations pour vous proposer un plateau radio interactif qu'on a surnommé le Radio Planning, euh, grâce à l'aide de la radio r représentée par Sylvain, ici présent à La Technique. On va passer environ deux heures ensemble à discuter sur un sujet malheureusement toujours actuel, qui sont les violences faites aux femmes. Pour en discuter, euh, nous sommes deux à être derrière les micros et à animer ces deux prochaines heures, mais il y a aussi un public qui peut à tout moment intervenir et sera sollicité pour répondre à un quiz.
1: Donc, euh, bah, Bonjour. Euh, bon, en vrai, on est quatre autour de la table, puisque on, <rire> on a deux, deux participantes qui sont mis euh, gentiment autour de la table avec nous. Et puis, on espère qu'il y a du public qui va arriver euh, au fur et à mesure de l'émission. Oui,
0: au euh, tout départ, on aimerait quand même parler un petit peu, euh, nous on est, on, on est au planning familial, donc moi je suis bénévole et Marina elle est salariée, donc euh, on aimerait parler un petit peu de, du mouvement du planning familial qui est un mouvement féministe et d'éducation populaire. Euh, il a été créé en 1956 avec euh, le nom de la maternité heureuse et ça réunissait des femmes et des hommes qui étaient bien décidés à faire changer la loi de 1920 qui interdisait l'avortement et l'utilisation et la diffusion de tout moyen contraceptif. Euh, depuis, bah, le, les choses ont changé. Le planning familial reste toujours un mouvement militant qui prend en compte toutes les sexualités, défend le droit à la contraception, l'avortement et à l'éducation à la sexualité. Il dénonce aussi et combat toutes les formes de violence, lutte contre le sida et les IST contre toutes les formes de discrimination et contre les inégalités sociales. On peut parler un petit peu du planning familial 05 en particulier
1: Oui, tu, tu veux le faire, tu veux que je le fasse je, tu, tu me complètes si je ne dis pas tout Parce que autant le mouvement national du planning familial a 60 ans, oui. autant notre petit planning familial des Hautes-Alpes, il a 5 ans. Il est tout jeune <rire>
0: Effectivement, euh, les, le planning familial, ça marche par département, Donc, euh, dans l'idée que dans chaque département, il y a un planning familial. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et euh, c'était le cas dans les Hautes-Alpes. Dans les années 70, il y a eu un planning familial, mais qui a fermé par manque de moyens. Mais heureusement, en 2013, il y a eu un groupe de femmes, principalement de Marseille, qui a pris le temps de se former et qui a déménagé à Gap en partie pour recréer le planning familial. Depuis, il y a une quinzaine de bénévoles au TALPINE qui ont rejoint le planning et renforcé la force de notre association. Aujourd'hui, on compte trois salariés, dont Marina qui est là aujourd'hui avec nous, et qui travaillent sur le droit à une contraception, le droit à l'avortement, la santé sexuelle et la lutte, toujours contre toute forme de discrimination. Mais concrètement, le travail des salariés au planning et des bénévoles qui y participent, ça se traduit par des interventions scolaires dans le département, des formations et de la sensibilisation professionnelle, le programme PRODAS, de l'accueil téléphonique avec le numéro vert du planning familial 0800 08 11 11, des permanences au sein de nos locaux et vous pourrez euh, trouver les horaires sur le site planningfamilial.org ou sur le Facebook du planning familial 05. Il y a aussi, comme aujourd'hui, des actions dans le département sur des thématiques concrètes de lutte. Et voilà pour le petit descriptif du planning.
1: Et moi, pendant ce temps-là, je cherche dans les papiers, comme ça <rire> s'entend un petit peu au micro, euh, pour vous raconter un peu l'historique du 25 novembre. Oui. Parce que du coup, nous sommes réunis ici, très nombreuses, à Briançon pour ce plateau radio, euh, pour, euh, parce qu'on est le 24 novembre 2018, mais donc on est là pour le 25 novembre. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et en fait, l'histoire de cette journée, vous pensez qu'elle existe depuis longtemps Depuis pas longtemps Vous vous en pensez quoi
2: une quinzaine d'années, non Ouais. Aucune idée.
1: Aucune idée. Moi non plus, j'en avais aucune idée. Eh bien, tu, tu as assez raison. Parce que ça fait depuis 1999. En fait, en 1999, c'est l'ONU, l'Assemblée Générale de l'ONU, qui a proclamé que le 25 novembre serait donc une journée internationale pour l'élimination de la violence envers les femmes. Et c'était en hommage à trois sœurs, qui étaient les trois sœurs Mirabal, qui étaient des militantes dominicaines, qui ont été assassinées en 1960, sur ordre du chef de l'État de l'époque. Et donc, euh, cette journée internationale est l'occasion de dénoncer avec force toutes les violences qui sont faites aux femmes. Donc, c'est un peu ça, l'histoire de, de cette journée-là. Et nous, par exemple, au planning familial, un peu chaque année, on essaye de marquer le coup, euh, c'est... Enfin, la lutte contre les violences, c'est tous les jours. C'est pas juste le 25 novembre. et De manière générale, les luttes féministes, c'est tous les jours. Mais, mais c'est vrai que bon, profiter de ces journées internationales pour, pour avoir un peu de visibilité médiatique, peut-être, et pouvoir, ben voilà, pouvoir parler, mettre en lumière un peu la question des, des violences sexistes, des violences misogynes, des violences qui sont faites aux femmes, c'est un peu ça le but de notre émission.
0: Exactement, oui. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé... Euh il y a déjà six mois parce que les ces journées-là, on les prépare au planning longtemps à l'avance. Et, euh, et dans ce cadre-là, on a voulu faire une action euh, qui a commencé euh, avec l'idée de faire des micro-trottoirs un peu partout dans le département pour euh, recueillir euh, les avis et, euh, et un peu le, le, des, des informations, ce que les gens pensent et ressentent sur la thématique de l'égalité femmes-hommes en milieu rural et montagnard. Donc on a fait ces micro-trottoirs, on est parti avec nos petits micros enregistrés un peu partout dans le département. Et euh, on a fait des montages et l'idée c'était de présenter donc, ce fameux plateau radio euh, qu'on est en train de faire euh, aujourd'hui à Briançon. Et puis la diffusion justement de ces micro-trottoirs aujourd'hui pour euh, ensuite en discuter, en débattre. On n'a pas d'avis, de... l'idée c'est de... Voilà, de recueillir ces infos et de pouvoir... Euh... Réfléchir là-dessus, ouvrir le débat et en
1: plus localement, voilà. Oui, c'était un peu de donner la parole aussi à, à des personnes à qui on donne oui. peu la parole dans des départements comme celui des hautes alpes où il y a des, ben, il, y a, il y a quelques villes un peu plus importantes, voilà Gap, Briançon, mais sinon on évite sur des toutes petites communes qui sont peu médiatisées et c'était l'idée d'aller donner la parole. Donc on est allé sur des marchés. Oui. On allait au marché de Guillestre, au marché de
0: Saint-Bonnet, L'Argentière, L'Argentière et euh... L'Aragne. L'Aragne, exactement. Oui. oui.
1: D'ailleurs, à L'Aragne, c'était aussi un travail avec la MJC de L'Aragne et avec les jeunes de la MJC qui ont été, c'est eux qui ont fait les micro-trottoirs sur le marché. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir les écouter aujourd'hui, mais. On, en tout cas, on peut saluer quand même leur travail. Ils ont été sur le marché pour poser des questions aux habitants. C'est eux qui ont posé toutes les questions. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a encore du sexisme et tout C'était vraiment. Et ils ont
0: travaillé avec euh, l'animatrice de la MJC et une salariée du planning pour élaborer aussi tout le questionnaire et réfléchir ensemble un peu au sexisme.
1: Donc, c'est vrai que c'est tout ce travail en amont aussi qui est intéressant, dans, qui, qui arrive à aujourd'hui, ce plateau-là. Et on va... Bah Peut-être on va écouter un premier micro-trottoir où tu voulais dire quelque chose. On, on découvre tout de suite donc un premier micro-trottoir qui a été fait sur un des marchés de, des Hautes-Alpes, entendre ce que les gens disent.
3: Euh, bah c'est un objectif, on va dire. <rire> voilà, un objectif, mais à travers le monde, c'est pas facile.
4: Une femme qui se bat.
5: un combat mais peut-être euh, je me pose la question des fois si c'est le combat à mener finalement ou si le combat à mener serait plutôt la liberté des femmes. que as dit hein ben, je pense que dans ce combat homme-femme euh, ce qui est à gagner quand on dit enfin ce combat pour l'égalité homme-femme ce qui a gagné c'est peut-être euh, euh, les femmes s'octroyer ou, ou euh, essayer d'aller plus loin dans, dans l'expression de leur liberté, à être euh, qui elles sont euh, au-delà du genre. Mmh. Au-delà du genre. Donc euh, des fois, j'aurais je, je, peut-être plus envie de m'adresser aux femmes que, euh, et essayer de, de valoriser les femmes qui arrivent à, à s'octroyer ce degré de liberté supplémentaire et à à s'émanciper, parce que je crois qu'il y a beaucoup aussi chez les femmes de, de croyances propres liées à l'éducation, à ce que leur renvoie effectivement l'image la, dans la société euh, à divers niveaux. et euh, J'aurais plus envie de me concentrer sur ce combat de la liberté des femmes, ouais, plutôt que l'égalité homme-femme. Parce que dans l'égalité femme-homme-homme-femme, -femme, j'ai l'impression qu'on vient demander quelque chose aux hommes, alors que même sont en perte de repère en fait, j'ai l'impression. Et... Euh, je ne sais pas si on n'a pas plus de force à, à s'affranchir nous-mêmes de, de, de certains codes, de, certains, de certaines croyances, et, et aller plus loin, euh, oser aller plus loin, c'est mon avis. Du point de vue des femmes. Du point de vue des femmes, oui.
6: Quelle est pour vous
7: l'égalité femmes-hommes La même considération, autant au niveau... Euh... Les tâches de la vie du quotidien, au niveau du travail, au niveau de la possibilité aux femmes de, de et aux hommes de, de pouvoir accéder aux mêmes choses, euh, c'est assez général, enfin j'ai... Voilà, que ça soit au niveau du travail, on est tous capables de faire la, la même chose euh, au niveau euh, bah, de la gestion de la vie quotidienne, que ça soit avec les enfants, que ça soit euh, l'organisation euh, à la maison. Enfin, voilà, c'est. Je pense qu'aujourd'hui, en 2018, on peut, euh, on peut prétendre à ce que euh, on vive la même chose et on a accès aux mêmes choses.
8: Je travaille avec elle, je fais n'importe quoi, le repassage. Si elle est fatiguée, je fais le ménage. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que moi, a... l'égalité de la femme et de l'homme, on s'est mariés pour le pire et le meilleur. C'est vrai. Et c'est vrai. vrai. Je ne dis pas de, de, de mensonge, c'est comme ça. Les enfants, euh, moi, je... quand elle était fatiguée, je m'occupais des petits. fatiguée, j'ai
3: du diabète et il y a des jours que...
8: Elle reste couchée.
3: Fatiguée et tout, quand, surtout quand je fais des hippos. Mais c'est lui qui fait tout.
8: Et oui. voilà. Ménage, repas. et Quand elle s'est fait opérer du dos, il a fallu que je la lave, il a fallu que je m'occupe d'elle. J'y mets les collants l'hiver, et puis c'est comme ça. C'est l'amour. Voilà. Oui. Le vrai. Ça fait 40, 40 ans qu'on est mariés. Voilà, 40
3: ans qu'on est mariés, et puis.
8: Puis ça, ça dure, et ça durera encore. Voilà, c'est tout ce que je peux dire au niveau de l'égalité de l'homme et la femme. Mais quelqu'un qui ne n'aide pas sa femme, c'est un macho. Mais hein. c'est
3: pas un déshonneur. Hein, c'est pas un déshonneur que, hein. que ah, l'homme aide la femme.
8: Il y a bien des collègues qui disent, oh là là, euh, moi le ménage, euh, euh. Non, 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 Il faut, les, il faut aider les femmes, c'est tout.
5: Qu'est-ce ah, qui vous choque justement dans ce que vous observez parfois
8: euh, qu Ce qui me choque, c'est que l'homme il s'en va boire le café le matin, et lui, il n'ont pas le boire chez lui, déjà. Avec sa femme, boire le café ou le thé ou n'importe quoi. L'après-midi, il va voir les collègues, il va boire deux bières, il peut les boire à la maison, hein, avec sa femme et ses enfants. Ça, c'est un truc qui me choque. Que l'homme n'est pas à la maison plus souvent qu'une femme, avec euh, les promener avec elle, comme on fait nous. Hein. Je, je, je dois être exceptionnel ou pas, je sais pas. Mais... Moi, ce qui me choque, c'est l'homme, c'est le macho, c'est moi, l'homme. Et, et pourtant, hein, je suis un ancien parachutiste, je suis pas une tapette. Il hein. faut le dire.
7: Mais... <rires> Mon mari, il a dû être en
6: soircelé. et qu'il perçoit son salaire, on les
0: boute dans
1: les bains. Tous les jours, c'est la fête à nous. Mon mari, voit beaucoup, champion des soldats. Amoureux des poils de lui quand il enchaîne. Toujours sur Radio Planning, grâce à Radio R-Cube. Et, et en direct, enfin euh, dans les conditions du direct, en tout cas euh, d'une de, salle des associations à Briançon pour un plateau radio spécial 25 novembre 2018, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et on vient d'entendre euh, du coup des, des habitants des Hautes-Alpes, on va les anonymiser, on ne dira pas où ils habitent. <rire> euh, Est-ce que ça vous fait réagir un peu des choses qui ont été dites
0: oui,
2: moi, ça me fait réagir, ouais. oui. notamment sur l'égalité homme-femme. Enfin, fait, sur la question, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'égalité homme-femme J'ai l'impression qu'il peut y avoir euh, dans cette question, on pourrait penser qu'est-ce que vous, enfin, le mot égalité peut être aussi le mot identique. L'homme et la femme vont être identiques. Moi, quand j'entends égalité, j'entends égalité des droits et des privilèges. Moi, quand j'entends « égalité », par exemple, je suis une jeune maman, c'est euh, le même droit de congé maternité, la même durée pour l'homme et la femme. C'est vraiment des choses très concrètes au niveau des lois. Et, euh, et pas euh, « est-ce que l'homme et la femme doivent être identiques dans leur personnalité, leur manière de vivre ?» mmh. Je n'entends pas ça, en fait. Et du coup, des fois, j'ai l'impression qu'on peut rester sur euh, ce mot « égalité homme-femme », qui c'est plutôt « égalité des droits », pour moi. Mmh. Voilà. Ça, il, y a, il y a une
1: il y a une femme qui dit à un moment donné dans le micro trottoir euh, que pour elle l'égalité ça voudrait dire euh, de demander aux hommes euh, des choses et si je comprends bien ce qu'elle dit elle dit mais c'est pas on doit pas demander aux hommes on doit on doit s'affranchir nous mêmes euh, des choses on doit se battre faire enfin il faut y aller quoi un peu je trouvais ça intéressant euh, oui, et en oui, même oui. temps est-ce que ça déresponsabilise pas un peu euh, les hommes euh, de leur euh, responsabilité de, de dominer enfin, Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, j'ai compris euh, que dans, dans ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un côté un peu si on les attend, euh, on n'a pas fini de les attendre aussi. Mm -hmm. Alors, c'est sûr, ça peut les déresponsabiliser et en même temps, c'est aussi, euh, femme, ayez confiance en vous, euh, vous pouvez y arriver et, euh, et allons-y. Mm
2: -hmm. Oui, c est, c est le, je pense que c'est le message profond, j'ai l'impression, de, de ce qu'elle voulait dire. Mm -hmm.
1: Mais ce que je trouve très intéressant euh, d'un certain côté, euh, mais voilà. Après, je me disais, est-ce qu'on, est-ce qu'on prend quand même, est ce qu'on, est-ce qu'on peut aussi quand même, qu'est-ce que les rôles, euh, les hommes ont un rôle à jouer euh, aussi dans cette histoire-là Ah oui. Eh, je sais pas. Ben,
2: à partir du moment où le monde est constitué de 50 d'hommes, je me dis qu'ils ont quelque chose à jouer là-dedans. Ça me paraît, ouais, ça me paraît. Euh... Non Ça voudrait dire qu'il n'y a que 50 de la planète qui va bouger.
0: Et puis, il joue déjà un rôle, qu'il le veuille ou pas. Le fait de ne pas réagir, c'est aussi choisir quand on est face oui, à est une ça. agression. C'est déjà une réaction. Ou ouais. C'est déjà ouais. choisir un. un je n'ai pas envie de parler de côté ou de clan, mais c'est oui ou non. Quoi. Je réagis à une agression ou je baisse la tête et j'avance. Et ça, c'est un choix.
5: C'est une interaction en même temps. Hein. Donc, euh, c'est un système. Donc, euh, quand les uns bougent, ça va faire bouger les autres. Et, euh, et je pense qu'il y a peut-être aussi une certaine. Euh, une certaine attention à avoir sur comment euh, comment eux aussi, le mouvement, à chaque fois qu'on initie un mouvement, comment ça répercute aussi sur, sur les masculinités, etc. On commence à en parler, mais on n'en parlait pas beaucoup, mais... Dans mon expérience personnelle, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont déstabilisés, euh, parce que aussi, ils sont victimes, finalement, des, des, stéréotypes. des stéréotypes, etc. C'est parfois difficile. Moi, je suis toujours très touchée quand des hommes me disent qu'ils n'arrivent pas à exprimer une certaine... Enfin, il y, y, y a une partie de leur sensibilité, etc., qui, qui, est, qui est difficile à montrer, enfin, pour, ça, pour ceux qui ont un peu cheminé sur la connaissance d'eux-mêmes, etc., c'est parfois un peu difficile à, à revendiquer, à exprimer. Et parfois même, ce sont des femmes qui, euh, ah oui, oui, oui. qui acceptent mal dans des relations de couple euh, voilà, un équilibre euh, du masculin-féminin un, un peu plus prononcé chez certains, voilà, chez certains hommes. Alors pourquoi on ne mettrait pas en avant aussi euh, ces questions-là Ça permettrait peut-être de libérer les hommes <rire> et d'être plus à l'écoute de ce qui se joue aussi euh, chez, chez les femmes
0: oui, et puis moi, je pense aussi qu'il y a une solidarité entre hommes, mine de rien, et que ça ne doit pas être facile de... c'est pas pour les plaindre non plus, mais je pense que oui, effectivement, d'assumer, de, de dire « Je suis pas d'accord avec vous, là, je soutiens cette collègue de travail qui est, qui se fait harceler par son patron », enfin, tout,
1: tout ce genre de, de choses. Ce que tu veux dire, c'est que tu te dis il existe une solidarité entre les hommes et que du coup se positionner en faveur d'une femme par exemple qui serait victime de, de harcèlement pour reprendre ton exemple, ça veut dire qu'il faut un peu aller contre cette oui. solidarité là et que ça, ça demande mmh. peut-être un peu de, de courage Complètement. pour, pour le faire Oui, Genre. mais il faut qu'il le fasse
2: <rire> Moi c'est vrai que concrètement par exemple si je pense à mon compagnon et que il, il va voir une de ses collègues victime d'une agression euh, il ne se posera jamais, absolument jamais, la question d'une solidarité entre les hommes. C'est juste, il euh, y a un fait, il y a une agression, et il n'y a pas de question de genre, en fait. Et, euh, alors moi, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'homme, je parle beaucoup de moi, puisque c'est ce que je connais le mieux. <rire> mais quand on parle d'homme, je pense à mon compagnon, tout simplement. C'est ma jauge, et je me dis, non mais lui, il ne ferait jamais de, de différence. Il enfin, n'y a, a pas de genre, c'est juste qu'il y a une agression, puis voilà, quoi. Et, et la solidarité, elle est, elle est loin derrière. Tu vois. Mmh. Mais après, je, je pense que oui, pour certains hommes moins sensibles à ça, peut-être qu'effectivement, il euh, y a une solidarité.
0: Oui. Euh, dans les exemples un peu personnels, du coup, si j'en lance un, sur l'égalité femmes-hommes, j'étais avec des amis il n'y a pas très longtemps. J'étais avec une amie-fille et trois garçons. Et on a... Et du coup, on a discuté de la contraception et je leur ai posé des questions qui, pour nous, en tant que filles, nous paraissaient très simples. C'était euh, « qu'est-ce qu'un spermicide ?»,« la forme d'un stérilet ?» et euh, je sais plus, une, une troisième question comme ça, assez simple. Et il euh, y a eu, sur les quatre garçons au final, parce qu'après, il y a un, un autre qui est venu et qui a sauvé un peu l'honneur, euh, mais il y en a trois qui ne savaient pas répondre. Alors s'ils nous ont dit, c'est des rayons laser qui vont tuer les spermatozoïdes pour Ou les, les d'accord Donc et on est sur des adultes quand mmh. même. Et où là, c'est vrai qu'on s'est senti très seul avec mmh. euh, mon amie fille. Où on s'est dit, bah en fait, on porte encore euh, toute la connaissance et toute la responsabilité ah, oui, oui, la euh, ouais. de la contraception. Et ça, par exemple, c'est une égalité qui me ah, pèse bah, au en quotidien. Toute... Ouais, là, je suis d'accord.
1: Ça, ça me fait penser, à, à, pour revenir sur le micro-trottoir, euh, et pendant qu'on l'écoutait, j'ai vu que ça faisait réagir, il m'a semblé, euh, le, le monsieur qui dit qu'il aide sa femme. Oui. Alors, il, il, je ne remets pas en question la sympathie euh, que peut nous inspirer euh, ce monsieur et, et sa femme, d'ailleurs. Euh, de toute façon, ça n'a pas de rapport avec le fait est-ce que les gens sont sympathiques ou non. Hein, mais euh, mais le, le fait, ce terme-là même, de « aider sa femme », c'est-à-dire qu'on est avec, on parle de deux personnes qui vivent ensemble dans une maison, il y a un et il et... y a une personne qui aide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça m'a un petit peu euh, écorché l'oreille. <rire> je me suis dit tiens, et ça, là, je trouve c'est ça le lien direct avec l'histoire de la contraception, quoi. Qui euh, qui est-ce qui aide et qui est-ce qui fait Enfin, on, on okay. devrait dire qu'il y a deux personnes qui s'occupent de la maison, de leurs et affaires. C'est en ça je dis que
5: c'est une interaction et qu'en en fait, les deux euh, sont victimes de cette représentation qu'on hérite depuis oui. des générations, puisque finalement, euh, elles non plus n'avait pas l'air de remettre en cause euh, cet, cet état de fait. Donc euh, c est, c est, les, les deux doivent se remettre en cause en même temps. Et je pense que c'est ça aussi euh, le message quand on dit euh, aux femmes de s'octroyer la liberté, ça peut être aussi euh, de s'octroyer la liberté, aussi de sortir de ce rôle-là, en fait, parce que si elle bouge... ce qu'on entend souvent la question de la charge mentale. Euh, la charge mentale pour les femmes, c'est... Il est parfois... J'ai pas mal travaillé sur ces questions avec des femmes en coaching, etc. Et c'est vrai que c'est étonnant, en fait, de voir qu'il qu y a vraiment des freins internes à lâcher prise aussi sur euh, certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, on, il y a un vrai travail euh, oui, vrai. À, à lâcher prise aussi. Parce que c'est difficile, euh, parfois, pour les hommes de, de trouver leur place... Quand c'est une nouvelle place à définir, qui a toujours été, finalement, celle qui a été octroyée aux femmes, et même si, d'un point de vue macro, c'est très intéressant qu'on bouge les idées reçues, etc., et qu'on essaye de faire, euh, voilà, de, de montrer euh, l'absurdité de, de ces définitions de rôle <rire> quand on prend du recul et qu'elles n'ont pas vraiment de, de lieu d'être, mais au niveau de l'intimité et de ce qu'on est profondément ancré en nous, etc., il y a des choses qui sont très difficiles à lâcher. Parce qu'il y a de la culpabilité, par exemple. Oui. Enfin, on voit beaucoup de femmes qui travaillent. J'accompagne des femmes chefs d'entreprise. Elles travaillent, elles ont la charge mentale à la maison. Parce que, en fait, euh, c'est encore... C'est s'affranchir, en fait, de, de, de tout ce qui a été hérité que, que d'assumer complètement. Voilà, moi, je travaille à l'extérieur. Et donc, euh, ben, je fais le choix, à la maison, peut-être, de prendre une position qui a été prise pendant des générations par les hommes, sans que ça pose apparemment problème. Mais pour une femme d'oser dire, voilà, je travaille à l'extérieur et je lâche complètement prise à la maison, euh, parce que je considère que sinon la charge va être trop élevée, Et eh bien, j'en connais
2: pas beaucoup très dur. qui osent faire ça. Non, mais c'est ouais. très dur parce qu'on a des, des mauvais retours ouais. derrière. Enfin, moi, tout simplement, je trouve qu'on a des mauvais retours. Ouais. Par exemple, moi, j'ai mis ma fille le plus tôt possible à la crèche. J'ai eu l'impression d'être jugée. Je ne l'ai pas allaitée, j'ai eu l'impression d'être jugée. Ouais. Et du coup, ça, ça n'aide pas à lâcher prise, parce que moi, je me sens en permanence jugée dans mon rôle de mère, tout le temps. Et mon compagnon, j'ai l'impression que lui, on va toujours lui donner des conseils, on va toujours lui dire c'est super, tu t'en occupes bien. Alors, ah on fait 50-50. <rire> je me dis, pourquoi moi Je suis toujours jugée, et lui, il est toujours encouragé. C'est
5: enfin, compliqué en fait, hein, parce que là, il y a ce qu'on On ne être...
2: ouais. peut pas lâcher prise si la société derrière ne elle, elle suit pas. Moi, je trouve qu'il faut un courage énorme d'assumer tout ça. Et moi, j'avoue que je ne l'ai pas.
1: C'est dur. Ah bah, vous, vous nommez des choses, euh, ouais. c'est assez fort euh, d'entendre tout ça. Moi, je trouve que c'est, je pense, très vrai et très partagé euh, par, par beaucoup de personnes. La question que je me pose, mais peut-être ça nous emmène à écouter la deuxième partie du, du micro-trottoir, ça me pose deux questions. Est-ce que, est que ce serait partout pareil, en ville, à la campagne, à la montagne, c'est peut-être un peu l'objet du deuxième micro-trottoir et euh, et puis bon là c'est vrai que c'est la journée pour l'élimination de la violence et là en fait on parle de micro-violence enfin, oui, de violence oui. qui pourrait sembler euh, j'imagine bien que des gens pourraient un peu le balayer en disant non mais ça c'est pas de la violence c'est pas grave ce que tu racontes c'est pas... vous voyez c on parle de, f... de femmes qui meurent on parle de gens qui... Mmh. et moi je pense que c'est déjà le début de la violence le... enfin, je, je... la question c'est un peu la question du lien entre le sexisme oui. C'est-à-dire le fait de considérer différemment les femmes des hommes et qu'elles aient moins de, de bénéfices. Euh, ce continuum-là entre le sexisme et ensuite les violences caractérisées. Voilà, vous voyez, c'est un peu la question que je trouve que se pose notre, notre débat là.
0: Oui, et l'année dernière, on avait un hashtag tout est lié. C'était justement pour parler de ça, de dire dès les prémices de toute forme de, de stéréotypes euh, genrés, de différences, de, hiérarchie entre les hommes et les femmes qu'on vit au quotidien avec la charge mentale, etc., ça explique aussi pourquoi on en vient à ce que, euh, je ne sais plus exactement les chiffres, mais qu'il euh, euh, y ait 90, ou qu'il y ait 220 femmes qui meurent tous les ans, que euh, ce soit euh, 98% des femmes qui soient violées, euh, etc., etc.,
1: donc peut-être qu'on peut enchaîner... Euh... Alors, est-ce que c'est partout pareil Est-ce que c'est pire dans les Hautes-Alpes C'est <rire> la question qu'on a posée sur les micro-trottoirs. On, on a demandé aux habitants des Hautes-Alpes est-ce qu'ils trouvaient que... Voilà, on va écouter ça.
5: Et qu'est-ce qui a changé, selon vous, ces dernières années nous quand... Au niveau de ce que vous observez
3: Oui, je qu'on observe... Okay. Oh. C'est tout, vraiment tout, je... oh, y a, y a, y a... de la merde. <rire> le gouvernement, c'est de la merde. On a un gouvernement de merde. Et au
4: niveau de l'égalité euh, femmes-hommes, vous pensez que ces dernières années, ça s'est amélioré
8: Je pense Ou... pas. Il y a beaucoup de divorces, beaucoup de gens qui s'entendent plus. Nous, on nous voit autour de chez nous, même nos enfants. Hein. Il y a beaucoup de choses qui, 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 qui ont changé. Quoi. Les jeunes, ils ne se supportent plus. Nous, on le voit autour de nous, ne, ne serait-ce que les enfants. C'est des trucs c est, c est
4: pour vous entre ville et campagne
5: ça je ne saurais pas trop dire oui peut-être parce que parce que par le brassage justement en ville des, des personnes des, le fait que les gens se croisent peut-être sont amenés à croiser notamment les femmes plus de femmes qui se sont autorisées à vivre hors du cadre hors des normes etc et que ça, ça crée une sorte d'émulation.
6: différence Entre la ville et la campagne la montagne. Non, non, je pense qu'il n'y a pas de différence. Ville, campagne, bah, il y a de plus en plus de femmes qui s'assument seules, hein, mais euh, non, il n'y a pas de différence, je pense. Mais on n'a pas une égalité euh, à 100% de partout, dans tous les milieux professionnels.
5: Et la priorité, selon vous, ce serait quoi
6: bah, c'est l'éducation qu'on donne à nos enfants et aux garçons. Moi j'ai un fils et euh, j'aime pas quand il a des réflexions misogynes. Hein. Des choses, euh, pleure pas, t'es un garçon. Ou, enfin, des... Ça vient de l'éducation, ça vient. Bah, après ça évolue, mais il faudra encore euh, quelques générations, je pense. <rire> ou ne fais pas ça, c'est un truc de fille. Ou ne fais pas ça, c'est un truc de mec. C'est ça qui ancre le reste aussi. Et puis l'exemple qu'on donne à nos enfants, voilà.
5: Et vous vous attachez à donner quel exemple
6: bah moi, j'ai un fils et une fille et euh bah mon fils fait aussi bien les mêmes tâches ménagères que ma fille. Euh, je leur demande la même aide de la, des deux parts à toutes les deux, en enfin aux deux. Et puis, je traite leurs émotions de la même manière, qu'ils soient tristes l'un ou l'autre. C'est parce que c'est un garçon qui n'a pas le droit d'être malheureux, de pleurer. Et puis, inversement, et je dis à ma fille, bah ça, tu dois apprendre à le faire toute seule. Voilà. Votre sentiment par rapport à la campagne
4: Par rapport à la campagne Et la montagne, peut-être Ouais, je pense qu'il y a peut-être plus euh, d'égalité dans, dans des pays comme nous que, que dans les villes. Je pense qu a priori, c'est le sentiment que j'ai. Et si vous avez sentiment, ce sentiment, qu'est-ce qui vous fait dire ça Alors, En dehors, euh, des en dehors du, du monde du travail Oui. La vie de tous les jours. Ce qui se passe chez les voisins,
5: <rire> par exemple. Par exemple. Dans quel cadre
4: répartition des tâches
5: euh, d'accord <rire> par exemple il me semble qu'il y a eu des changements ces dernières années
4: oui quand même un peu mais c'est encore pas gagné <rire> et pensez-vous qu'il y a plus d'égalité femmes-hommes maintenant qu'il y a une vingtaine d'années
5: oui je pense je pense euh il y a beaucoup euh... au. Vous pensez à quel domaine Dans le domaine familial. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, mais euh, effectivement, on sent que voilà, il y a, il y a, il y a une tendance quand même euh, des femmes qui, qui, qui vont plus loin dans, dans la, la revendication, d'une égalité des tâches, etc. Et de plus en plus d'hommes, je pense qui.. Qui, qui trouvent un peu leur place aussi dans le partage des tâches, ça je pense mais après je pense que parfois aussi même pour les femmes, paradoxalement c'est assez difficile à lâcher enfin moi peux en discuter avec beaucoup de femmes je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui euh, le re revendiquent mais vont pas jusqu'au bout euh, de la démarche c'est-à-dire qu'elles continuent à prendre en charge comme s'il y avait un petit peu un toujours un fond de culpabilité euh, comme si ça restait quand même de leur ressort donc euh, quand on parle de charge mentale peut-être des fois je me dis pourquoi pas s'arrêter à 50% de ce qui est fait et puis, euh, et puis lâcher prise quoi, ouais. puis laisser voir ce qui se passe une fois qu'on euh, s'arrête à 50% Et
1: eh bien nous reprenons euh, notre plateau radio euh, dans les conditions du direct à Briançon euh, où nous accueillons de plus en plus de monde <rire> <rire> oh, on rigole parce qu'on n'est pas très nombreuses Alors euh, autant que ça se passe dans une bonne ambiance mais euh, voilà Donc nous sommes une de plus autour de la salle de la table radio il y a des micros euh, en plus donc faut pas hésiter à, à prendre la parole à débattre, à dire euh, je suis pas d'accord vraiment le, le but hein, c'est de, de pouvoir discuter et échanger sur cette question euh, des violences faites aux femmes euh, dans un contexte où on en parle de plus en plus, euh, ça ne veut pas dire qu'il y en a moins Non, bien au contraire. Oui. Et en, par... enfin,
0: en tout cas, d'en parler de plus en plus, ça fait aussi qu'on a des chiffres cette année, enfin depuis l'année dernière, qui ont bien augmenté parce que la parole s'est libérée, entre autres, avec le hashtag « MeToo ». Et euh, on se rend compte que mine de rien, c'est euh, bien plus qu'on pensait. Et encore, tout le monde ne, je pense que tout le monde ne va pas forcément porter plainte. Donc, euh, faut imaginer que les chiffres qu'on a aujourd'hui, ils sont certainement bien plus, bien plus gros.
1: Ah, on a quelques chiffres là, par exemple.
0: On avait un quiz, non on, on a est... un quiz, donc euh, on peut, euh, on peut faire le quiz euh, interactif avec quelques chiffres ou quelques idées reçues oui, mais Je propose de
5: poser les quelques questions du quiz. Donc, euh, la première. Alors, réponse vrai-faux, je vous laisse répondre. En France, neuf viols sont commis toutes les heures. Qu'en pensez-vous
1: Est-ce qu'il y a 9 viols par heure en France oui. Ça, ça moi, paraît énorme.
2: Non, moi, oui.
5: je
1: pense
2: que oui. Il bah, y a les viols conjugaux... Euh... Il n'y a pas que les viols, mmh. les premiers
0: viols de rue qu'on peut penser.
5: Alors lesquels sont comptabilisés, là Je ne sais pas. je sais pas. Oui, je, sais pas mais... <rire>
0: je pense que c'est tous les viols. J'imagine, je ne sais pas. Bon, en carrément. tout cas, <rires> oh ah. Voilà, c'est Il y a un chien qui veut dire
1: euh, vrai. <rire> qui est indigné <rire> par cette réunion. <rire> <rime. rire>
2: Comment Il dit oui, il dit oui. <rire> ça
1: alors, ben oui, ben je pense malheureusement que c'est vrai. Ouais, oui, tout à fait, c'est vrai. Alors, c'est vrai que quand on parle des violences faites aux femmes, ça inclut les violences sexuelles. Ça fait partie des, des différentes formes de violences dont les femmes sont victimes.
2: C'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je pense tout de suite à violences sexuelles. Et, et quand, quand on te dit violences Oui, faites aux femmes, pour moi, tout de suite, c'est sexuel. Et après, je me pose la question d'autre chose, c'est marrant. Je ne sais pas si vous c'est le
0: cas, mais moi... Euh, euh, moi je pense plus aux violences, euh, violences conjugales. D'accord. Par exemple, dans le premier... Euh... Oui, c'est vrai moi aussi. aussi. Ouais. C'est vrai
5: moi aussi, quand on parle de, de violence. Oui, d'accord. C'est
1: intéressant. De toute façon, euh, tout... C'est dans le champ des violences, que ce soit les violences de couple, les violences sexuelles, les violences sexistes, hein, tous les types. Enfin, Nous, en tout cas, aujourd'hui, on avait vraiment envie d'aborder tout le, tout le continuum qui peut exister de types de violences euh, faites aux femmes, euh, non pas pour nous déprimer, hein, mais bien pour, euh, je les pense, dénoncer, que les dénoncer, oui. euh, pouvoir les analyser et, du coup, trouver des clés aussi d'action euh, pour lutter contre
0: oui, parce que, par exemple, le harcèlement de rue, ça fait partie euh, des violences faites aux femmes. Des fois, peut-être on ne peut le met pas là-dedans, alors que c'est une violence euh, quotidienne et qu'il y a des, des conséquences qui sont très lourdes au quotidien dans la vie euh, de chaque femme, de euh, réfléchir à comment elle peut s'habiller avant de sortir, de réfléchir à son itinéraire euh, pour aller euh, à un endroit euh, X ou Y, euh, de réfléchir à comment elle va euh, regarder dans les yeux les gens se tourner ou pas trop se tourner pour voir si quelqu'un la suit, l'heure à laquelle elle rentre chez elle.
5: Il y a une Et question à dans le quiz ah. sur euh, quelle est l'insulte la plus entendue en par les femmes dans la rue Salope. Il y, a, il y une trois propositions, mais effectivement, ah. tu as donné <rire> la bonne réponse. Effectivement. C
6: était, c était bon.
5: <rire> effectivement. Donc, 4, A priori, 82% des femmes de moins de 17 ans ont été victimes de harcèlement dans la rue. 75% des insultes faites aux femmes le sont par des hommes. Et d'après l'enquête de... Alors je n'ai peut-être pas bien le... Comment on prononce ça Stop harcèlement de rue, tout simplement. Salope est l'insulte entendue dans 24% des cas.
2: Ah, que, que 24%. Et parce qu'il
1: y a d'autres choix. <rire> Il y a beaucoup de choix, hein, <rire> C'est quoi, les autres choix?
5: Alors là, ceux proposés pour le quiz, en tout cas, c'était Cagol et Conas. On n'a pas les pourcentages, euh, Oui, parce que c'est ca, ca, dans le culturel. Nord. Euh, voilà, ouais. c'est régional. Ah, c'est régional, euh, ouais, ouais.
1: ouais, ouais. Donc, on si tu, veux, si tu veux participer, il faut que tu parles dans le oui. micro, sinon on ne t'entendra pas dans l'enregistrement. Prends le micro. Bravo. Chouette. Merci. Voilà.
6: Bonjour.
5: Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Ah non, mais on va finir une foule en, dans, à Briançon dans cette salle par ce samedi après-midi ensoleillé, oui, ce qui est à la fois agréable, mais comme il a neigé et qui fait beau, je pense qu'on est victime de ça aussi. Tout le monde est parti au ski. Voilà. Et les violences faites aux femmes passent encore. À
5: l'arrière-plan. <rire> sur, euh, sur le quiz, toujours. Le viol dans un couple n'existe pas. Vrai ou faux, faux.
6: Il oui, est faux. Oui, oh.
1: il est faux. Je,
2: je réfléchissais à la tournure de la phrase. Oui, c'est <rire> les, les phrases en négatif. Oui. On ne sait jamais
1: comment... En tout cas, si, oui, le, le, le viol euh, conjugal euh, euh, existe. Euh, existe. Mais est-ce que vous savez depuis quand il est reconnu par la loi Je pense depuis pas très
0: longtemps. Hein. Je dirais 20 ans.
9: Hum. Moi je pense qu'il est... Je pensais même pas qu'il était reconnu.
0: <rire> Il est reconnu et c'est une mesure... Enfin c'est un, un cas aggravant en plus.
1: C'est un caractère reconnu caractère. comme aggravant dans... par la loi et c'est... Je ne saurais plus dire la date précisément mais c'est les années 80. Ah déjà 38 ans. Oui, alors c'est ça, mais bon, n'empêche que si on pense à nos grand mères on... mmh. je trouve toujours c'est quand même aussi se dire, ça veut dire que, et moi j'ai discuté avec des femmes un peu plus âgées qui disaient, bah oui, non, mais bon, ton mari, tu pouvais pas lui dire non, c'était, ça s'appelait le devoir conjugal, et, et puis non, il n'y avait pas de viol entre mari et femme, puisque c'était un devoir. Mmh. Et, et ça a été reconnu que si s'il n'y a pas de consentement, même, même si on est marié, ben, le respect du consentement vaut.
0: C'est encore plus grave si on respecte pas ce consentement, parce qu'on est considéré comme une personne proche de, de, de la personne, et on peut pas. Euh, enfin, on peut. Du coup, on la considère comme encore plus vulnérable, parce qu'il peut y avoir une question d'emprise, euh, de, de culpabilité. C'est pour ça aussi que c'est aggravant.
1: Voilà. On peut s'imaginer qu'à priori, on a confiance en la voilà. personne avec qui on s'est marié, avec qui on vit, et que du coup, euh, ben, oui. C'est d'autant plus grave, il y a ça aussi, ce lien-là aussi qui est brisé à ce moment-là, oui. et que c'est d'autant plus difficile d'aller porter plainte, par exemple, parce que c'est quelqu'un peut-être qu'on aime, en tout cas avec qui on vit, et que c'est encore une autre démarche d'aller porter plainte contre cette personne. Je j'en je, profite
0: juste pour re rappeler le numéro du planning familial, le euh, numéro vert euh, 0800 08 11 11 si jamais vous écoutez cette émission et que vous connaissez quelqu'un ou que vous êtes vous-même dans une situation un peu compliquée, il y a ce numéro vert qui existe. Voilà. Est-ce qu'on reparle ah pardon. Oui. Oui. Non, vas-y, je... Est-ce qu'on Ah ben non, une autre question. Une autre question peut-être. On... Le viol
5: est déclaré s'il y a pénétration sexuelle vaginale Vrai ou faux
0: Non, c'est
2: juste pénétration. Si je... Normalement, donc ça peut être anal, je crois. Et je crois que ça peut aussi être buccal. Oui. oui. Et déclarer viol, pénétration. Sous Tout... contrainte de... Alors, surprise. <rire> <rire> en fait, tu connais par cœur le texte de moi. <rire> J'ai eu affaire
1: à ça. <rire> donc, tu dis contrainte,
2: surprise. Surprise. Il y a autre chose Contrainte, surprise. Je
1: connais pas par Il
2: y en a encore deux autres. Mais en tout cas, dire.
1: toute pénétration forcée est euh, par, euh, par le pénis ou par, un autre, euh, par autre chose, par, que ce soit par un objet oui, ou par une partie ça du aussi, corps. Oui, voilà. ça
6: peut être par autre chose. Mais...
1: Elle est importante, cette définition-là, hein, oui. pour dire que vraiment... Euh, et, et le viol, c'est considéré comme un crime par la loi c'est pas... Vous savez, il y a des Ça passe en assise. Ça passe aux assises.
2: Alors que s'il n'y a pas eu pénétration, c'est un, une agression sexuelle. Exactement. Qui passe euh, au tribunal classique, mmh. qui est un délit.
1: Oui. Et ce que je trouve quand même intéressant euh, du point de vue de la loi, euh, c'est de se dire que le fait que ce soit considéré comme un crime, il n'y a pas tant de choses que ça qui sont considérées comme des crimes. Il y a le fait de tuer quelqu'un. Il y a, a d'autres choses qui sont considérées comme des crimes Je ne crois pas, hein. Et le viol. Enfin, ça veut dire que la loi met quand même un niveau de gravité reconnaît le niveau de gravité. Voilà, je trouve que c'est quand même intéressant de le savoir. Alors, attendez, mais si ceci dit, je viens de trouver la définition du code pénal tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par contrainte, violence, menace ou surprise est un viol. Donc, tout y est, hein, la contrainte, la violence, la menace ou la surprise. Ça, c'est très important, je pense. Quand, quand je dis c'est très important, c'est aussi que ces textes de loi, ils sont pas arrivés euh, facilement. Euh, c'est aussi parce qu'il y a eu des collectifs euh, et des groupes et des associations féministes, euh, notamment, je pense, à, au collectif féministe contre le viol, euh, qui, est, qui est à Paris, hein, mais qui est un collectif national euh, et qui, vraiment, qui se bat toujours pour que les lois soient, soient favorables aux, aux, aux femmes qui souhaiteraient porter plainte et qui puissent, euh, vous voyez Oui, qui ne se retrouvent pas bloquées parce qu'il manque un mot. Ou, Exactement. Euh, oui. parce que C'est ça aussi, hein, le droit, euh, quand on va au tribunal, après, il va y avoir un avocat en face qui va chercher euh, le vice de forme, qui va chercher le truc pour euh, que la personne qui défend ne soit pas reconnue euh, coupable. Oui, et il y a eu justement ce débat sur la, le consentement. C'est
0: toujours, euh, j'ai
2: l'impression, le débat. Oui, y il y a toujours le, le consentement, ou... oui. Qui pose souci à chaque fois et j'ai l'impression qu'on va revenir à chaque fois là-dessus et que c'est ça qui va poser problème dans, dans oui. le jugement en
0: fait parce que c'est je trouve hein, que c'est souvent enfin c'est toujours à la victime de se justifier et mmh. qu'on inverse toujours pas le, mmh, mmh, mmh. les rôles tout à fait euh, oui moi je voulais te dire on a écouté un micro trottoir sur la différence montagne ville et on n'en a pas du tout euh, débriefé on n'en a pas reparlé alors euh, moi, ce que j'ai entendu un petit peu de ce qui est ressorti des, des personnes qui ont parlé, c'était beaucoup. Euh, il y a eu certaines personnes qui ont parlé d'éducation, que pour elles, c'était pas une différence de ville, de montagne, c'est euh, les parents, euh, comment ils éduquent leurs enfants et les écoles aussi, euh, la télé, en fait, tout ce qui fait que tout ce qui nous construit dans cette société. Il euh, y en a d'autres qui ont dit qu'en ville, peut-être, il y avait plus d'égalité, euh, femmes, hommes, parce qu'il y a plus de gens, il y a plus d'émulation. On voit des gens qui vivent de manière différente. Euh, qui disaient aussi que c'était peut-être plus difficile de changer les mentalités dans les petits villages. Après, euh, oui, et... Euh, et une personne qui disait qu'il y avait plus d'égalité femmes-hommes à la campagne, mais je, je n'ai pas retenu les arguments. Je ai, je, je, je ai pas, il n'y en avait peut-être pas.
1: Je Alors, euh, j'avoue je, je, que j'ai pas bien écouté là, le micro-trottoir qu'on vient d'écouter, mais je me souviens euh, d'un autre qu'on qu avait fait euh, dans le champs et qui y avait des femmes qui parlaient, par contre, de la solidarité qui pouvait exister euh, à la campagne... Mmh. Enfin, Qu'elle, en tout cas, dans... elle ressentait qu'il y avait beaucoup de solidarité entre elles et, et que, que s'il leur arrivait quelque chose, elle pourrait bénéficier d'une solidarité que peut-être en ville, il y avait elle moins. trouverait moins. Alors bon, c est... C est des suppositions hein, mais. Alors il y en avait une autre qui disait Ouais, mais au contraire, on connaît tout le monde, alors euh, des fois, est-ce qu'on va oser Est-ce qu'on va avoir honte c est... C est... C est... C est... Ça peut un être un peu le... Jugé, euh... le... le problème de, de quoi un peu de ruraux, c'est ce côté, où on connaît tout le monde, quoi. Je ne sais pas, vous en pensez quoi, vous Briançon, c'est quand même une petite ville. Euh, je ne sais plus combien d'habitants, mais c'est... 20 000 Non. Ben... J'allais dire 12 000. 12 000, 12 000, dire 12 000 ouais. À l'année,
9: on est à peu près, je crois, 11 à 12 000 à l'année. Après, comme c'est une ville touristique et saisonnière, il y a beaucoup de résidences secondaires et beaucoup de tourisme, mais à l'année, ouais, on n'est pas si nombreux que ça, en fait. Hein. Donc oui,
1: c'est une ville, hein, mais, mais ce n'est une... pas très grande ville. Est-ce que vous ressentez vous euh, que ça changerait des choses par rapport à que ce soit une ambiance de solidarité du côté positif on va dire ou, ou du côté peut-être de frein que ça pourrait faire à, à réagir s'il se passe quelque chose ou à... vous avez l'impression que ça change rien d'être à Marseille ou, ou à Briançon hein. euh,
9: je pense je sais pas si, je sais pas vraiment si ça change quelque chose, mais en tout cas, je pense qu'il y a, y a un fait et que comme c'est tout petit, euh, est des, on est quand même dans une ville petite et on croit souvent les personnes, en fait. Ce qui fait que ça peut peut-être délier plus facilement... Enfin, on a plus, de, je pense, de moments aussi de, de, de discussion parce que finalement, on se croise souvent et hum, des fois quand on est hyper isolé et je pense vraiment à la campagne peut-être ou dans des petits villages où finalement on croise pas tant de monde que ça dans la journée c'est peut-être aussi plus difficile d'en discuter moi j'ai l'impression que mes amis je les vois quasiment tous les jours quoi. donc finalement je pense que s'il m'arrivait quelque chose elle ou que moi ça me, ça me, moi je serais pas bien. Elle le remarquerait en fait direct. Alors que peut-être que quand justement on est peut-être plus isolé, ben, finalement le temps que ça passe et qu'on voit du monde, et eh ben ça met plus de temps. Je, je, voilà. Et du coup la ville, comme on, souvent les grosses villes, on est plus dans une sorte d'anonymat. Euh, voilà, je sais pas. Je, je, voilà, je, me, je vois plus ça comme le fait qu'on se voit souvent en fait, que, et que connaisse un peu tout le monde aussi. Donc aussi ça, ça a un peu les, euh, ouais les deux, les deux côtés quoi. Ça, ça, ça engage beaucoup, en fait, de parler aussi et de dire un tel, parce qu'en fait, tout le monde le connaît aussi, ou voilà.
1: Et oui, parce que comme on parlait tout à l'heure, euh, l'agresseur est dans... Je n'ai aucun chiffre en tête, mais c'est assez, assez fréquent que l'agresseur soit quelqu'un qu'on connaît, en fait. Dans 80%,
0: 80 des cas, 90%, c'est énorme.
1: L'agresseur est connu de la victime, donc oui. potentiellement aussi connu de son entourage, ce qui peut aussi être une difficulté pour dénoncer les choses, parce que ça va être... Euh, ça veut dire, je vais peut-être dire aux copains, bah, là, votre super pote. Euh, ça ne veut pas dire que c'est pas votre super pote, mais n'empêche qu'il a fait ça. Et moi, enfin, c'est pas forcément évident, quoi. Mais ça, en ville ou à la campagne, c'est pareil. Ça va être le cercle social qui. Ouais, sauf que, il, enfin, on, on, dans les Petite
9: ville et les petits endroits, on a peu de, on, on est tout le temps dans les mêmes cercles en fait. Ça, enfin, c'est pas aussi varié qu'à la ville avec le boulot, euh, les loisirs. Là ici, on, en fait, euh, les gens on les croise tout le temps partout, mmh. au bar, au supermarché, euh, <rire> euh, au boulot, euh, dans la rue, tout le temps. En fait, donc ça, ça multiplie aussi la chance de croiser et son agresseur et en même temps les copains et en... enfin ça multiplie tout. Mmh.
1: Donc euh... la solitude est pas trop possible. <rire> Faut pas sortir. <rire> <Je sais. rire> Et moi, je pensais à un autre peut-être préjugé que j'avais envie d'interroger, c'est sur cette idée de ville-campagne un peu. Il y a un peu cette idée de qu'en ville, les, les idées seraient plus progressistes, qu'à la campagne, peut-être on resterait un peu avec 30 ans de retard sur les questions d'image de, de la femme ou de choses comme ça. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez ou vous trouvez que c'est un vrai préjugé
5: je ne sais pas si Briançon est représentatif de cette de ce clivage-là parce que il y a beaucoup de personnes qui sont pas de Briançon, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent ici par choix, par amour de la montagne, qui viennent voilà d'autres horizons. Enfin, je pense que la ville de Briançon qui viennent de ouais, qui sont ouais, qui viennent de de, de villes importantes. Ou de, donc, on a quand même une population assez jeune qui a fait un choix délibéré à devenir ici dans une proportion. Alors, je ne connais pas la proportion exacte, mais assez élevé. Il y a un certain brassage en fait sur Briançon. Je ne suis pas sûr que Briançon soit représentatif de de, de ce qu'on peut voilà de ce qu'on peut rencontrer et peut-être même sur les Hautes-Alpes hein, parce qu'on est quand même sur un territoire touristique avec des personnes qui arrivent, qui viennent faire des saisons, il y a un petit peu de, de et qui de viennent s'installer ouais. finalement ici, donc il y a un petit peu de brassage, en tout cas dans les coins touristiques mmh. des Hautes-Alpes. Euh, ouais. Donc je ne sais pas si, si, si on est représentatif. Ouais, C'est une question que je pose, hein, mais ouais. mmh. de ce qui peut être peut-être plus marqué euh, dans des bah, territoires que, où les personnes tu... ne en fait, oui. sont pas forcément elles-mêmes sorties du territoire et où il n'y a pas eu beaucoup de, de personnes qui sont aussi arrivées avec euh, une autre façon de vivre, une autre façon de, de, de voir les choses, un angle un petit peu différent. Ouais, C'est l'impression que j'ai, mais ouais, je ne sais pas.
2: Moi, je n'ai pas trop d'avis sur euh, la différence entre la ruralité ou la ville. Euh, j'ai l'impression que c'est que des, des préjugés, un petit peu. Enfin, moi, c'est mmh. mon impression que ça donne. Donc, dire euh, ici on est plus comme ça et en ville sont plus comme ça, oh, pour moi, c'est trop arrêter les choses en fait. Du coup, euh, j'ai pas trop d'avis là-dessus.
0: Enfin, moi, je voulais juste. Euh, pas pour rentrer dans le, le préjugé, mais ce que j'ai senti venant de la ville et en mmh. arrivant à la campagne et faisant un métier physique, c'est que j'ai senti que c'était beaucoup plus accepté. Enfin, comme si, quand même, à la montagne. Bon, à la campagne, faut mettre les chaînes quand il y a de la neige, il faut déneiger et que oui. je vois plus, euh, j'ai plus senti que j'étais euh, légitime et à l'aise d'utiliser euh, un perfo, une disqueuse parce que en fait, il y a des moments où on n'a pas le choix et si on le fait pas, ben on peut pas partir de chez soi <rire> et j'ai trouvé ça chouette. Quand même, une espèce de. Allez, on a, on, a, on a de la puissance en nous, on va utiliser nos bras et nos jambes et ça va le faire.
9: Ouais, ça me fait penser à une anecdote de l'hiver dernier où, <rire> où il a beaucoup neigé et qu'on avait des touristes, des Parisiens. Bon, allez, je le dis, c'est des Parisiens. Ah <rire> et euh, ils étaient sur le parking et ils galéraient à mettre leur chaîne. Du coup, je suis venue les aider et ils étaient. Oh, je suis en train de me faire aider par une femme. Et il m'a dit ça, mais. En... Il a vraiment dit ça Il a vraiment dit ça, il me l'a dit, mais sans aucun problème. Et moi, j'ai pr pr pris le truc genre. Mais... Ah ouais, en fait, fin, en fait ça m'a vraiment. Euh, sur le moment, ça m'a choquée. J'ai juste continué à l'aider parce que. Bah, parce que voilà, j'avais envie de l'aider quand même, le gars. Quoi. Et plusieurs fois, il a, il, a, il a refait une réflexion. Genre, ah ben bah, quand je vais dire ça, que je, que je me suis fait aider par une femme, machin, chouette. Moi, j'étais là, bah ça va en fait, euh, si tu veux, je te laisse galérer. <rire> enfin, ça m'a un peu, peu saoulé. Et du coup, je me suis vraiment dit, ah ouais, alors que jamais on n'aurait fait la réflexion, nous en fait, euh, fin, dans les gens qui habitent ici à Briançon, jamais on va dire, bah, bravo, t'as mis tes chaînes, t'es une fille. Ah non, en fait, ça. C'est vrai que voilà, ça, me fait, ça me fait penser à ça. Avec lui, il était hyper étonné. Et, et voilà, moi, ça à un moment, ça m'a saoulée. Je lui ai dit quoi Mais, euh, mais c'est vrai que sur le moment, j'ai eu un quoi Je ne vraiment pas à ça. Quoi. <rire> moi,
2: c'est vrai que le seul truc concret, par, par contre, que je vois au quotidien, c'est que je ne me fais absolument pas harceler dans la rue. Jamais. Et ça, c'est euh, juste génial. Et je ne veux plus quitter ici pour ça, parce que c'est libérateur, en fait. Je n'ai aucune crainte de sortir dans la rue. Je suis totalement libre de comment je m'habille...
1: Ça, ça c'est vraiment super bien. <rire> on va envoyer cette émission à Paris <rire> parce que là c'est bien sur les préjugés. Hein. C'est le parisien qui a des gros clichés sexistes et, euh, ouais. <rire> et en plus c'est super. Ici on se fait pas emmerder dans la rue, ou moins en tout cas moins, que, moins, moins, que dans les mais, grandes mais, villes. Vraiment
2: moins. Après, oui, il y a toujours des.
1: Oui, je dis juste moins. C'est pas pour nier ton expérience non, non, à mais toi, mais, moins, mais je me dis moins. si jamais il y a des femmes qui nous écoutent et qui disent Bah, moi, même dans bien sûr mais ça m'est arrivé de me faire. Euh, non,
2: mais moi aussi, mais c'est pas aussi agressif et traumatisant. Pour moi, ça reste quand même plus léger. Sur mes expériences, hein, bien mmh. sûr. Mmh.
0: Est-ce qu'on n'écouterait pas le troisième
1: micro-trottoir hein Qui est sur quel thème Sur les euh, changements. Est-ce que les choses changent <rire> Alors, on écoute ça.
4: Et pensez-vous qu'il y a plus d'égalité femmes maintenant
3: il y a une
4: oui, 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 il y a quand même une amélioration, même si tout n'est pas parfait. Et qu'est-ce qui a changé pour vous ces dernières années ah ben, quand même, l'investissement des hommes est un peu plus marqué chez les jeunes générations, même si c'est pas encore <rire> au top. Et, -ce qui... Et les femmes sont sont plus indépendantes quand même. Qu'est-ce qui pourrait changer encore plus Qu'est-ce qui pourrait changer encore plus eh ben plus d'investissement des hommes que les femmes ne cessent laissent pas faire. Et, Et investissement, vous pensez à quel domaine Ah ben à tous les domaines, euh, en particulier de la maison, de la répartition des tâches, euh, de, de des enfants, enfin. Vous une idée dans votre
5: quotidien de ce qui pourrait changer euh, Je crois qu'effectivement même si moi j'ai deux garçons, si j'essaie d'éduquer mes garçons euh, dans un petit peu euh, hors des normes un peu qu'on peu, qu peut retrouver, et sur lesquelles on, on a des choses à redire sur la place de l'homme, la place de la femme, etc. Sur, sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, finalement, je trouve que culturellement, enfin, sur la, à la télé, les émissions de télé, etc., enfin, il y a des choses qui, enfin, qui m'affolent complètement. Quoi. Je trouve que ce qu a, les, les enfants, euh, il y a la façon dont on les éduque, mais il y a la façon dont, dont aussi ils sont imprégnés à différents niveaux. Et je crois que là, on n'est peut-être pas assez vigilant. Euh.
7: J'ai réellement, dans ces dernières années, pour vous, et je trouve que c'est impératif pour euh, une famille, on va dire, ce que je pourrais appeler classique, que la femme travaille, que la femme ait sa place au même titre que l'homme dans la société. Euh, et je compare beaucoup avec mon père, justement, où, euh, et donc mon mari, où du coup, on, on se partage vraiment les tâches. Euh... euh et enfin voilà, la carrière professionnelle de l'un comme l'autre a tout autant son importance. Il faut s'organiser de cette manière-là. Et c'est pas le modèle du tout que mon père m'a enseigné. Euh, la femme doit être à la maison, doit s'occuper des enfants, etc., etc. Ou du moins, c'est l'homme qui doit couvrir à tous les besoins. Et qu'au final, je trouve que, voilà, autant à titre personnel et dans mon recul de deux, trois générations, je trouve que bah, la femme peut autant couvrir aux besoins de la famille et à tout son, son rôle à le faire.
5: Qu'est-ce qui me euh. semblerait pouvoir être fait euh, sur des pour territoires les comme ci euh,
3: Déjà l'accès au euh, pour les filles, et, euh, voilà, déjà, peut-être que changer la mentalité. Ici, déjà, bon, c'est peut-être un peu mieux qu'ailleurs, mais ah, euh, à l'école, je pense à l'égalité. Je ne vais pas critiquer l'école, mes deux filles sont ici. Je ne sais pas dire, hein regardez là, par exemple, elle citait, euh... Les hommes à s'intéresser plus, à plus de choses. Quoi. On a l'impression qu'ils sont plus. Euh, qu on voit beaucoup plus de femmes partout que d'hommes euh, dans tous les, les cercles euh, euh, associatifs et tout. On voit beaucoup plus de femmes que, que d'hommes. Euh, Peut-être que les hommes, il faudrait qu'ils ouvrent un peu les. Voilà. <rire>
1: De retour sur notre plateau radio à Briançon, dans les conditions du direct. Plateau radio, nous sommes toujours quelques-unes autour de la table, avec des micros à, à discuter, à échanger, à débattre, autour de, de tous les sujets un peu qui liés à, à ces enjeux autour des violences faites aux femmes. Et, et alors là, du coup, c'était un peu un petit micro-trottoir sur... Est-ce qu'il y avait des évolutions Est-ce qu'il y avait des changements Est-ce que est-ce que vous avez entendu des choses qui vous donnent envie de, de réagir euh, bah, J'ai l'impression que
0: globalement, les gens ont envie de dire que ça change un petit peu euh, avec les nouvelles générations euh, qui qui arrivent, bien qu'il y a encore beaucoup de travail, de ce que j'ai compris, et, euh, et que peut-être euh, plus on en parle et plus on... On sent que, ben là, de ce qu'on j'entendais, hein, que les hommes sont de plus en plus, euh, participent de plus en plus peut-être aux tâches domestiques, bien que j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois que c'est pas énorme en vrai. <rire>
1: Alors, moi, je ne sais pas pour les chiffres, mais je sais que je travaille, euh, enfin, dans le cadre du travail au planning familial, on intervient aussi avec des enfants. Et la dernière fois, j'étais avec un groupe d'enfants de, de CP. Et je leur montrais des images de panda. Donc le panda était, on voyait pas si c'était un panda garçon ou un panda fille, c'était juste un panda. Avec simplement ce qui changeait, c'était les objets qu'il avait dans la main. Et en fonction de ça, je leur disais :« À votre avis, c'est est-ce que c'est Monsieur Panda ou est-ce que c'est Madame Panda ?» Et c'était, flagrant. Je veux dire, c il y avait une casserole, c'était Madame Panda. Et donc je disais :« Ah bon Mais, euh, mais alors, est-ce que Monsieur, parce que vous avez jamais vu un, un homme avec une casserole ?» Oh ben euh, si si c'est vrai euh, mon père des fois il fait des crêpes euh, voilà donc la vérité sort de la bouche des enfants je ne sais pas et mais ça m'a ça m'a marqué parce que voilà comme ça on regardait donc, le fer à repasser la tondeuse enfin c'était les objets du quotidien et, et, et le, le genre était très présent était hein. très présent c'était vraiment, vraiment les enfants étaient catégoriques la, la réponse spontanée c'est ça c'est forcément un homme ou ça c'est forcément une femme parce que c'est forcément un homme qui tond la pelouse et c'est forcément une femme qui, qui qui fait la cuisine, euh, cuisine ou qui repasse les vêtements et, euh, et ce qui m'a ensuite marqué quand j'y réfléchi je me suis dit mais en plus là c'est des, des, des gosses de 6-7 ans euh, moi des fois j'ai l'impression que ma génération ça va mieux moi j'ai 36 ans et, et ça pourrait être mes gosses en fait je me suis dit non mais en fait leurs parents c'est mes, mes copines c'est mes potes c'est des gens de mon âge donc, en fait, non, les, je suis pas sûre que les choses, en termes de répartition des tâches, aient, aient tant changé que ça, si j'en tiens au petit groupe de gosses que avec qui j'ai parlé la semaine dernière. Mais c'est vraiment tout récent où je me suis dit oh, « Ah ouais d'accord, les représentations, elles sont encore très, très, très genrées quand même
2: oui. ». Oui, mais parce que là, du coup, euh, si j'ai bien compris, c'était sur une image. Oui. Et alors moi du coup avec ma fille qui a un an, je me rends compte de tous les livres jeunesse qui sont euh, totalement sexistes. Donc ça attaque très tôt. <rire> c'est très tôt que dans les livres on voit que c'est maman qui cajole bébé et papa qui dort. Et du coup, euh... non mais c'est ça, hein. c'est maman veille, bébé dort. Donc, euh... Et du coup, euh, moi qui, qui essaye d'être vigilante, je me dis, mais je n'arriverai jamais à lutter, en fait. Euh, je ferai ce que je pourrais, c'est ce qu'on s'est dit avec son père, bon, on va faire ce qu'on peut. Mais de toute façon, on est entouré de clichés sexistes. À l'école, elle aura des insistes sexistes, euh, sa grand-mère <rire> va lui dire des choses sexistes. Enfin voilà, de toute façon... Euh ça est trop dur de lutter, donc le changement va être long, 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 long. Et, et je pense que le changement passe aussi par l'image, justement. Parce que c'est hyper fort les images, j'ai l'impression que voilà, là c'est la casserole, ils réfléchissent pas, c'est casserole, maman. Mais ça se trouve, à la maison, papa fait quand même à manger, mais c'est l'image, quoi. Donc voilà. Ça, Changeons les images.
5: <rire> après, après euh, j'ai eu la chance de voir euh, la semaine dernière un film réalisé sur les Hautes-Alpes de Sophie Kahn, par, enfin par Sophie Kahn, euh, qui est en train de, de, de commencer à être diffusé, qui s'appelle euh, Les femmes, si je ne me trompe pas, euh, Les femmes glorieuses, des... sur les femmes des trente glorieuses, donc justement. Et elle a interrogé pas mal de femmes, donc euh, de la génération des 30 Glorieuses, sur les Hautes-Alpes, notamment sur le sud des Hautes-Alpes, la etc. Et c'est un très beau film. Et moi, ça m'a frappé en fait, euh, parce que même si je connaissais les dates de l'émancipation, de l'avancée des droits des femmes, etc. Finalement, je me rends compte que euh, j'avais pas euh, intégré que c'était si récent. En fait. Et notamment, je vois par rapport à la génération de ma mère, qui, euh, voilà. À qui j'ai toujours reproché son manque d'émancipation. Euh, j'ai dû d'ailleurs voilà faire des dégâts <rire> ce faisant parce que je suis pas allée avec le dos de la cuillère. Mais euh, j'avais pas réalisé en fait euh, d'où elle partait, euh, dans quel dans quel tempo ça s'inscrivait en termes de voilà d'émancipation des droits, enfin d'émancipation et d'avancée des droits des femmes quoi. Et c'est un film d'ailleurs voilà très intéressant. Mon planning, hein. voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de. Voilà. Voir, je crois que c'est en cours de, ouais. de, même, de, <rire> de, le, de le voir, le voir et de le diffuser, de diffuser. parce que c'est un très beau film et qui permet aussi de se rendre compte que oui, effectivement, nous, on est dans une génération euh, dans laquelle on a l'impression qu'on est arrivé Les droits, en tout cas, euh, étaient... Alors après, dans la pratique, il reste des inégalités, mais au niveau des droits, en tout cas, euh, il y avait un travail déjà qui avait été fait quand nous, on est arrivés. Et donc, euh, mais ça c'est effectivement euh, le combat de quelques-unes du planning, etc. Mais l'évolution des mentalités, les changements, je pense que c'est beaucoup plus long. Et donc, euh, voilà, y a, voilà, on sent que les choses bougent, mais... Ce sera long. On est en mouvement, quoi. On est en mouvement. C'est pour ça qu'il faut pas, il faut pas baisser, euh, baisser la garde non plus, parce que finalement, il euh, y, a, y a tout un, un mouvement qui a été amorcé. Il y a des conditions aujourd'hui qui sont posées en termes de droit. Il y a encore des évolutions, à, à, des combats à mener, etc. Mais voilà. Mais mmh. le changement des mentalités, le changement des cultures, des représentations, des images, euh, il va être long, quoi. Mmh. Et... Et justement, voilà, ça y participe.
0: Et oui, moi, Votre ça me fait participe. penser là, le, 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 les images, l'impact, le, le, et puis je pense aux générations, et ça me fait penser aux jeunes générations avec les réseaux sociaux, et la gravité que ça peut avoir sur euh, un nombre de jeunes filles euh, qui, avec des diffusions de vidéos ou de photos, euh, où, souvent, où, où elles peuvent être nues, où, dans des situations pas forcément... Euh, Bon, on n'aimerait pas forcément que ce soit diffusé et toute la pression et, la, et ces nouveaux outils de communication qui ont un impact, qui peuvent être atroces pour, pour ces jeunes filles et, ou ces jeunes hommes aussi, il y a tout le monde mais pour le coup il y a pas mal de, de femmes et, et voilà, moi ça m'inquiète ça, ça fait partie des choses aussi où je pense peut-être qu'il y a des choses encore à faire là-dessus et à s'adapter avec les, les nouveaux outils qu'on n'avait pas nous on mmh. était jeunes Dis-tu, toi, qui es tellement vieille. Eh mais eh, ça va très, ça très, va vite. très vite.
1: C'est vrai. Euh, bah, en parlant quand même de lutte et de moyens d'action, euh, moi, je, je trouve que c'est très bien, ces pistes-là, comment on travaille dès l'enfance sur les représentations euh, des femmes, des hommes, etc., de leur rôle, de leurs tâches. Après, euh, je, ça me fait aussi penser à, à ce qui s'est passé ces dernières années avec MeToo. Et, et ce qui se passe aujourd'hui ailleurs en France, là, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des, y a des manifestations aujourd'hui un peu partout en France, notamment à Paris, mais aussi à Marseille, à Grenoble et sûrement dans d'autres villes. Il y a un collectif qui s'appelle Nous Toutes qui s'est fondé il y a six mois de ça, vraiment dans, dans l'idée de, de, de préparer une grande marche nationale unitaire et solidaire sur la question de... Des, des violences faites aux femmes et, et donc voilà c'est donc aujourd'hui, c'est en ce moment c'est à Paris, alors je n'ai aucune idée du coup on est... ne on sait, pas, on sait pas, ils sont, ils pas si ça marche euh, s'ils sont en train de se battre avec les gilets jaunes ça on ne sait pas <rire> mais, euh, euh, mais en tout cas voilà c'était prévu en tout cas aujourd'hui de, depuis six mois qu'il y ait une, cette marche pour, pour, toutes, pour toutes les femmes pour toutes les filles pour euh, voilà je, je lis le communiqué en même temps, hein. nous marcherons pour le, que le fait d'être femme ne nous expose pas aux violences sexuelles, sexistes et aux violences de genre. Nous marcherons pour que le fait d'être une femme ne donne pas moins de droits que celui d'être un homme. Enfin, voilà, c c Donc c'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Donc Nous, on fait pas une marche, on fait une émission de radio. Voilà, C'est bien aussi. <rire> Mais c'est aussi ces manières de s'engager et de, de, de se bouger euh, par rapport à ça.
0: Est-ce qu'on referait des questions du quiz ou pas Je me demandais. Il reste quelques questions. Ah.
5: Une question. Qu'est-il arrivé à Véronique Masseneau à l'Assemblée nationale alors qu'elle prononçait un discours Donc, Réponse A une chute. Réponse B imitation d'une basse-cour. Réponse C en tartage.
1: Eh ben... Ça veut dire est-ce qu'elle est tombée Est-ce qu'elle a été entartée Est-ce qu'on lui a dit chute peut-être Ou est-ce que il euh, y a eu la une basse cour...
0: imitation il... d'une basse-cour Poule,
9: il... ouais. On va... ouais en Je dirais
0: ça parce que ça a l'air euh,
5: le plus probable. Mm -hmm. C'est ça, effectivement, le député Philippe Le Ray, LR, a imité une poule lors de son discours durant la réforme des retraites. Véronique Massenaux est députée écologiste de la Vienne. Pour information.
2: D'accord, c'est l'écolo et la poule, c'est ça le lien ou oh, je ah, sais pas. juste <rire> une femme,
0: euh, ça, fou, ça légitimise, ça, voilà. Ouais. Je, je, je pense. Hein. Mm. Donc là, le changement, enfin, on est quand même euh, au gouvernement et on voit que ça. Enfin, <rire> il y a encore des comportements euh, complètement hallucinants. C'était en quelle année ça On sait ou pas du tout Est-ce euh... qu'on le sait — Je crois que c'était il, il y a un an ou deux. Ouais, je... — c'est pas précisé. — OK. — C'était il y a pas
1: longtemps. J'en suis sûre que je me souviens de, de cette histoire. Mais je saurais pas dire c'était il y a deux ans ou trois ans. En tout cas, oui, effectivement, les, la, les femmes députées... Il y a, il y a pas mal d'anecdotes hein, quand elles parlent, oh, ah, oui. qu'on on va, on va les attaquer en utilisant le fait qu'elles sont des femmes, Exactement. en fait. Et ça, c'est d'ailleurs... Je trouve que dans les dans les mouvements militants, d'ailleurs, on le voit, et moi, ça, ça m'agace assez fortement. Je trouve qu'on peut s'attaquer politiquement sur d'autres choses. Enfin, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un sur ses idées, que ce soit une femme ne justifie pas de l'attaquer parce que c'est une femme. On peut lui dire ce que tu défends, ton idée. Là, je suis pas d'accord. Bon, J'ai pas, pas d'exemple, vous voyez, mais... Euh, là, ça me fait penser à ce qui se passe ces derniers temps, là, où il y a des gens qui ne qui sont pas contents, qui sont en colère, sont... et qui vont aller voir des responsables politiques, y compris des femmes, pour leur dire qu'on n'est on est pas d'accord avec la politique que vous menez. Sauf qu'à partir du moment où on attaque la personne parce que c'est une femme, sur le fait qu'elle soit une femme, bah, là, c'est du sexisme, en fait. Plus, euh, pour moi, on n'est plus dans le registre de, de la... Oui. la lutte politique où on va dire ben, « Est-ce que quand tu votes telle loi, je ne suis pas d'accord avec toi, quand tu discrimines ?» Enfin, je ne sais rien, vous voyez, j'ai du mal à trouver des exemples concrets, mais...
0: Non, et puis en plus, souvent, il y a des insultes qui sont euh, visées euh, sur la, la femme. Enfin, je veux dire, par exemple, avec Brigitte Macron, il euh, y a eu quand même des choses où on était contre... Enfin, il y a eu des gens qui étaient contre Macron et qui utilisaient sa femme avec un discours sexiste... Euh, euh, assez abominable La garde
2: des sceaux, comment elle s'appelle La garde Taubira. des sceaux Taubira qui se défendait super bien je ne sais pas si vous avez déjà vu ses discours quand elle se défend Oui. Et alors on...
1: elle, est, elle était aussi attaquée euh, sur de sa, façon sa raciste hein, et, ouais. et sur son
2: genre mais ouais. elle se défend ouais. ouais. c'est fantastique de l'écouter
1: Oui. Alors, Heureusement <rire> il y a des forte. personnes qui sont fortes pour se ah défendre ouais. mais ça ne justifie pas le fait qu'elle soit agressée de ces manières là mais
9: c'est un peu, on lui retrouve un peu la même chose euh, 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 sur sa sexualité euh, voilà, donc, ou sur la couleur de peau ou en effet juste euh, sur, son, sur son genre quoi. mais en fait c'est des attaques personnelles, on prend n'importe quoi et même du coup de vivre à la campagne ça pourrait être parce que là la poule mouillée ça pourrait être juste elle vient de la campagne Tiens, on va lui dire euh, qu'est-ce que tu viens faire à Paris t'es de la campagne bien
0: que la campagne on peut, lâcher, on peut en déménager la couleur oui. de peau enfin, c'est toujours ce truc où des fois on est dans une situation on peut pas en bouger et
9: oui, mais ça n'empêche qu'on n'y choisit pas. Si on est oui. né à la campagne et qu'on nous attaque sur un fait sur lequel on n'a pas choisi, comme ben, euh, la de couleur de peau, enfin voilà, comme tous oui. ces, ces, ces faits-là, ben, dans tous les cas, c'est complètement euh, personnel et ça n'a rien à faire dans un débat public ou politique. quoi. Oui. C'est encore dommage que ça se fait aussi euh, sur euh, le fait
5: d'être une
0: femme. Quoi. Oui.
5: Une petite dernière question du quiz. 250 000 femmes sont violées par an. Combien sont mineures un tiers, deux tiers, aucune. Euh,
6: je dirais deux tiers. Euh, je
1: suis en train de chercher la réponse dans mes papiers. Moi, <rire> <rire> J'ai absolument aucune idée. C'est terrible en même temps ce quiz. Mais on a mais... envie que la bonne réponse, ce soit le moins hein, et pas le plus, mais on a peur que ce soit le plus. Qu'est-ce que c'est
5: C'est effectivement le plus, Oui, deux tiers.
1: Tu, tu peux redire du coup de deux tiers,
5: deux, deux tiers euh, donc des deux cent mille femmes violées par an Ils sont, sont mineures. Sont
1: eh ben oui, oui, moi je retrouve un chiffre qui ressemble, quel que soit le contexte social ou géographique, jusqu'à 60% des agressions sexuelles commises dans le cercle familial concernent des filles âgées de 15 ans ou moins. Oui. Bon voilà, c'est pour dire que ces, ces questions de violence sexuelle, ça concerne aussi des filles très jeunes. Qui... Bon, Ce qui nous laisse sans voix. Mmh. Enfin, euh, moi, ça me
9: fait surtout me dire, euh, c'est des femmes qui commencent la vie, euh, elles vont arriver euh, en femmes adultes avec euh, cette blessure-là au fond d'elles, euh, quelle va être leur sexualité, comment elles vont vivre ça, même leur rapport avec les hommes. Moi, et... ouais, je pense que c'est hyper marquant et moi, ça me choque. C'est clair que ça me choque de,
5: de, de voir ça, d'entendre ça. Quoi. Et on parlait tout à l'heure de à quoi on, on pensait euh, quand on pensait violence à, à l'égard des femmes certaines d'entre nous mmh. pensaient plus aux violences sexuelles d'autres violences conjugales euh, c'est vrai que c'est aussi un, un, le tout est de la violence quoi il y a un terreau quoi en fait qui fait que enfin, on peut s'interroger aussi euh, sur euh, on n'a pas beaucoup parlé de l'emprise ou de, voilà, de, de ces choses-là, mais euh, finalement, euh, comment, euh, comment finalement on, les femmes sont armées pour euh, se protéger euh, euh, des violences, quelles qu'elles soient, en fait, hein, euh, sexuelles, euh, emprise, euh, violences conjugales, euh, voilà, violences physiques, psychologiques, etc., euh, on peut s'interroger quoi parce que on parlait tout à l'heure des représentations hommes-femmes, par exemple euh, voilà de, de, de genre euh, par rapport aux tâches ménagères etc. mais il y a aussi d'autres représentations euh, moi je pense à la représentations liées au couple qui moi à titre enfin euh, m'interroge quand même sur euh, par exemple le fait que euh, la jalousie est quelque chose qui est communément euh, accepté Excepté. en fait Enfin, en termes, temps jalousie, pas en termes de, de ressenti, à un moment que peut-être chacun un jour peut avoir, mais mais en fait que ce soit que du coup que la possessivité qui découle de ce sentiment de jalousie soit communément euh, acceptée, en fait. C'est-à-dire même
1: une marque, mar marque, marque d'amour. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. ça, ça, ça interroge comme, quand même façon, aussi parce euh, qu'on
5: parlait des représentations, mais ça c'est une représentation qui est liée à l'interaction, enfin au couple, quoi. Mais c'est quand même déjà. Euh, Enfin, moi, j'ai plus un questionnement par rapport à ça, mais ça me surprend toujours, en fait. Euh, c'est qu'on parlait du. Ça, ça commence à être un peu dénoncé, mais tout le vocabulaire euh, journalistique euh, lié au, aux, violences, aux violences conjugales, euh, voilà, crimes drames, passionnels, ou... crime Enfin, voilà, comme si euh, c'était une. Voilà, que c'est un cas à part, en fait. Euh, c'est pas de la violence. Euh, parce qu'il y a une raison euh, qui peut être. Euh,
0: voilà, qui peut justifier un meurtre. Euh... Ouais. C est, c est... je
5: pense que là aussi il y a peut-être du chemin à faire ce qui, qui n'est pas facile forcément à... voilà, ça, ça fait partie autant des représentations euh, voilà, d'accepter de finalement la, la possessivité comme une donnée intrinsèque de l'amour ou du couple euh, voilà.
2: enfin, moi ça m'interroge en tout cas moi j'ai découvert récemment euh, le mot culture du viol enfin, le, le terme culture du viol et euh, ça m'a vachement interrogé ce mot euh, culture du viol. Et c'est vrai que ça, ça me semble évident maintenant, effectivement, la culture du viol. Comme et si ça serait quoi pour toi le... Eh bien, c'est qu'en fait, euh, ça va être dur à exprimer, là, comme ça, parce qu'il n'est pas assez... Euh... Qu'en fait, euh... c'est admis, acquis, et pas forcément dénoncé le viol, en fait, tout simplement. C'est ça, c'est que c'est euh... c'est pas encore vraiment dans les consciences. Euh... Comme euh... si, dans, dans cette
0: société, on... il y avait des choses on qui pouvait... étaient...
2: Voilà. Ouais, on n'était enfin, pas du côté des victimes, mais du côté des agresseurs, plus. Et puis, euh... Je pense on que, que
1: c'est lié aussi à ce dont on parlait tout à l'heure quand on évoquait euh, le fait que le viol conjugal soit reconnu depuis relativement peu de mmh. temps, euh, au regard de l'histoire. Hein. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est lié à ça, c'est l'idée de... Quand on parle de viol, spontanément, on a tendance à penser à un, un agresseur inconnu dans la rue, dans un parking sombre, mmh. quelqu'un qu'on connaîtrait mmh. pas, qui serait animé de vraiment mauvaise volonté mmh. et, et qui aurait préparé ça. son plan, etc. Et en fait, ce que, les, ce que les chiffres disent et ce que les associations d'accueil de, de femmes disent, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on, on sait que la plupart des, des viols sont commis par une personne connue. Alors, connu, ça ne veut pas forcément dire que c'est le compagnon. Hein. Ça peut être quelqu'un de la famille, le, et le, 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 un voisin, ouais. etc. Mais, euh, mais dans le cas du, de ce qu'on appelle le viol conjugal, donc le viol dans une relation de couple, euh, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement complexe à, à définir aussi. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la question du consentement. C'est-à-dire qu'on regarde de, de l'autre côté, quoi. On prend un peu le, le, la question dans un autre angle. Est-ce que les personnes sont consentantes C'est-à-dire est-ce qu'elles ont vraiment euh, envie, les deux personnes, et vraiment choisi euh, ce, ce, de, de partager ce moment de sexualité Alors ça peut être des questions assez vertigineuses hein, pour tout le monde hein, de se dire est-ce que... Et je pense que ce que tu disais tout à l'heure de, de la construction des femmes euh, dès le plus jeune âge à être des personnes désirantes ou pas est-ce qu'on est actrice de notre sexualité, de nos désirs, ou est-ce qu'on subit le désir des autres euh, C'est assez dur à dire comme ça, hein, je le dis un peu cash, mais je, je pense que c'est lié à tous ces questionnements, la, le fait de questionner... Euh, la, on parle de culture du viol, on pourrait parler de culture du consentement ou du non-consentement. Est-ce qu'on est, qu est dans une société, culturellement, où on favorise, ou on valorise le fait que la sexualité ça devrait être uniquement entre des personnes qui ont, où tout le monde en a envie, vraiment. Et tout le monde est vraiment d'accord pour ce qui se passe. se passe Et, et, que et, et ça va loin, je trouve, dans, même quand on se met à réfléchir à ça. On peut être d'accord pour partager un moment sexuel, mais ensuite, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour vivre tout ce qu'on va vivre à partir de ce moment-là Ça, c'est quelque chose... J'en profite. Hein, en planning familial, on travaille sur ces questions-là, notamment auprès des jeunes, dans nos interventions, euh, parce que c'est une chose d'avoir envie de partager de la sexualité avec quelqu'un, et c'en est une autre ensuite d'accepter tout ce qu'on va nous proposer. Ou de se dire, ben, ok, j'avais bien. Et avec les jeunes, on le dit, ben, a... c'est normal d'avoir du désir. Moi, je, je pense qu'il faut aussi. On n'est pas. Le but, c'est pas de devenir des personnes prudes. Les filles, les femmes ont également des désirs sexuels. <rire> et ont également une sexualité qui peut être active et qui peut être. Mais, euh, mais est-ce que. Est-ce que les jeunes filles, notamment, mais même les femmes de tous âges vont s'autoriser à dire « ben ça, j'ai pas trop envie de le faire ». Par contre, j'avais bien envie d'aller avec toi, d'aller dans un lit, d'être tout nu, de se faire des câlins, de faire plein de choses, mais ça, non.
0: Oui, mais faut-il que ça soit entendu en plus
1: Et ensuite, est-ce que c'est entendu Mais est-ce qu'on va même s'autoriser à le dire C'est -ce oui. enfin, voilà, tout ce panel-là. Euh, j'ai l'impression que quand on réfléchit à tout ça, c'est un peu tout ça qu'on va appeler... Euh, oui. qu on, quand on dit « culture », c'est pour dire aussi euh, « c'est pas, pas juste un problème de personne ». C'est pas juste moi je suis un peu timide ou moi j'ai pas osé. ou C'est qu'à un moment donné, il y a une société autour qui autorise et qui minimise voilà, et qui oui. va dire oui. Enfin, une personne qui est, qui, qui est victime d'une agression, qui va venir dire ben, moi je crois que, souvent, je crois que j'ai vécu ça, je crois qu'il s'est passé ça pour moi, je crois que c'était pas très cool ce qui s'est passé. Euh... Avant, ah bon, c'était pas très cool, mais qu'est-ce que c'est à dire c'est-à-dire que je n'étais pas d'accord pour ce qui s'est passé. Oui, mais bon, aussi ben Souvent, les premiers réflexes, ça va être de minimiser les choses. Ou de dire, tu es allé chez lui, tu savais bien ce qui allait se passer. Euh... Puis tu avais bu combien de verres Et Voilà. Ou tu
2: es prude. Hein.
1: <rire> voilà, on va, on va minimiser la responsabilité de l'agresseur euh, en cherchant la culpabilité chez, chez la victime. Et ça, quand je dis on, c'est pour dire que c'est des réflexes qu'on peut tous et toutes avoir. Et donc c'est aussi des entraînements. Comment est-ce qu'on reçoit des paroles de personnes qui viennent nous dire, ben là, j'ai vécu un truc que, que moi je nomme agression. Je pense que c'était. Oui, mais
2: là, tu le dis bien ouais. déjà. Et oui, oui, évidemment. Alors moi, je nomme agression. Ouais, non, non, ben, voilà, j'ai vécu mais... un truc pas cool. C'était pas, ouais. pas cool. Des ouais, fois, on ça. Oui, ouais. comme ça. Je, ou... je me sens pas à l'aise. Je regrette.
1: Bon, En tout oui. cas, voilà, j'ai l'impression que quand on parle de culture du viol, c'est un peu ça qu'on essaie de nommer. C'est ouais. nommer quelque chose de l'ordre du collectif et, et de responsabilité collective autour d'imètre. Tu parles bien, Marina. <rire> <rire> oui. Alors, donc, euh, qu'est-ce qu'on voulait dire à ces sujets-là <rire> on, est... on était sur un peu les, les changements. Est-ce qu'on voyait
0: que la, si la société bougeait, changeait, euh, et on était un peu... Euh mi-figue, mi-raisin. J'aime beaucoup cette expression. Il y avait un peu de oui, un peu de non.
2: Alors, ça me fait penser à un article que j'ai lu sur les slips chauffants qui apparemment remontent les testicules en contraception masculine. Naturelle, voilà. Donc, ça m'a fait penser à ça, à ton, ton expression, mi fig, mi-raisin. Ah, oui, en animage. Et je me suis dit, tiens, ça bouge.
0: Ah,
6: Où ça bouge
2: plus, eh ben, je sais pas.
0: En parlant de contraception masculine, euh, ce fameux slip chauffant existe. Parle-nous-en, Louise, parce que je sens que je suis bien informée. Mais je, moi, je sens que quand même, il n'y a pas une, la mobilisation euh, non, elle est pas forte. masculine avec ça. Il y en a, mais ça, voilà, il faut encore. Euh...
1: C'est une méthode qui, qui a été inventée il y a quand même pas mal de temps maintenant, dans les années 70, hein, des hommes qui se disaient bah, :« Nous aussi, il faut qu'on prenne notre part sur la question de la contraception. Et... » C'est une méthode qui est naturelle, enfin, au sens où il n'y a pas d'hormones, il n'y a oui. pas de... Euh, c'est la température. Voilà, c'est vraiment physique, physiologique. Pour que les spermatozoïdes ne soient plus euh, fertiles. fertiles, il faut que la température augmente. Donc Pour que la température augmente, on va remonter les testicules... Euh, au niveau du du corps pour que pour qu il soit plus alors faut faire des spermogrammes enfin il y a toute une histoire
2: il faut porter un slip chauffant Et enfin du coup, il y a un slip il n'est pas chauffant il, est, il pas, est remontant il
1: n'est pas, pas branché sur <rire> il a pas de fourrure dedans non enfin après on peut le customiser comme on veut euh, ça me fait penser que je sais qu'au planning familial de Paris euh, ils ont mis en place une permanence une fois par mois d'informations sur la question de la contraception masculine et lors de cette permanence-là, maintenant, il y, a des... il y a une machine à coudre et c'est possible en direct de se coudre son... Donc, en fait, testifié, on, peut, on peut prendre n'importe quel slip et après, il y a des... Je suis nulle en couture, je ne saurais pas le faire, moi, mais... Des il y a petits... des patrons, Ouais. ouais. Voilà, il y a des trucs de couture, donc euh... c'est donc, possible. Mais donc, on peut aussi faire une émission sur la contraception <rire> et l'implication des hommes dans cette question-là. Oui. Parce que tout est lié. Hashtag tout est lié.
2: Alors, c'est quoi ce hashtag tout est
0: lié C'est ce que j'expliquais un peu tout oui, à l'heure. Oui. C'était de vraiment montrer ce continuum de, de on part de l'enfance, des stéréotypes qu'on véhicule jusqu'à devenir adulte et après en arriver à bah, la, la culture du viol, par exemple, euh, les violences conjugales... Euh, euh, qui, sont, euh, qui peuvent être parfois banalisées, ou ça peut... Enfin, oui, c'était vraiment de montrer cette, euh, cette spirale, en fait, mmh. cette espèce de boucle, qui, qui si on ne la casse pas un moment, euh, ça continue et tout est lié. C'est-à-dire il n'y a pas de petit... Euh, même si par exemple la charge mentale, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut dire c'est ce n'est pas très grave finalement, mais en fait ça, ça a aussi des conséquences mmh. par la suite.
2: Et c'est vous qui l'avez créé ce hashtag, au planning familial ou pas du tout
1: Oui, 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 c'était. En fait, je pense que c'est des campagnes de communication et l'an dernier, c'était la campagne Tout est lié. Nationale. National. Oui, national. C'est pas nous, euh, 05.
0: Mais on l'a soutenu.
1: Est-ce qu'on a d'autres micro-trottoirs à, à écouter Oui. Il y a le 4 sur, euh,
0: sur, euh, sur les personnalités ou les événements féministes euh.
1: Peut-être qu'on écoute et, ben oui. et comme ça, ça nous relancera des nouveaux sujets de conversation. Donc la question, c'était, est-ce qu'il y a des personnes euh, qui vous inspirent euh, sur la question du féminisme Exactement.
5: Est-ce que vous croyez que c'était juste une action euh, féministe ou une personnalité féministe qui vous a marqué
6: ben, Simone Veil, quand même. Je n'en cherche qu'une. C'est la première à laquelle on pense. Voilà. Ben, merci beaucoup. De rien.
4: Est-ce que vous pensez à une idée par rapport à un événement
7: féministe, une personnalité, une action euh, Sans trop réfléchir, je pense beaucoup de choses en lien avec les maladies, euh, le cancer du sein aussi, où il y a beaucoup de... Euh, je pense de mouvements féministes là-dessus, tout ce qui est sida aussi enfin moi personnellement j'ai été à solliciter pour, euh, pour contribuer, soutenir certaines causes et c'était euh, surtout pour pas mal des choses pour les, enfin, dans le cadre de maladies oui mais qui peuvent toucher autant les femmes que les hommes euh, mais où il y avait des mouvements euh, féministes euh, derrière il y a de plus en plus de... de de
5: mouvements qui commencent à naître qui ne sont pas féministes euh, entièrement mais qui apportent des questions intéressantes je pense sur le couple, notamment François Saint-Père euh, sur le polyamour je pense que c'est des choses qui sont intéressantes euh, pas forcément pour euh, adopter euh, voilà, le polyamour mais rien que par les questions que ça pose sur euh, la relation entre le couple l'amour, euh, la possessivité et les rapports hommes-femmes, je trouve ça vraiment intéressant ouais.
3: Merci Je ajouter, je crois que bon. L'égalité homme-femme, c'est un travail de tous les jours, Il faut pas se laisser faire. Euh, et puis euh, il faut aussi éduquer les filles à l'égalité. Il faut pas, euh, voilà, Je crois que c'est ça très bien. Merci beaucoup, Dernier, Merci, allez, au revoir.
1: De retour sur notre plateau à brillant son de débats, de discussions, d'échanges sur toutes ces questions qui touchent aux violences faites aux femmes. Organisé par le planning familial des Hautes-Alpes et en partenariat avec la radio r du Fabalp de Gap. Et merci Sylvain pour euh, tout le soutien technique. On, bah, on a encore pas mal de choses à dire, à discuter, même si ça fait déjà plus d'une heure qu'on qu discute, hein, c'est super. Euh, -ce que... Donc là la question c'était un peu sur les personnalités euh, qui nous inspirent par oui. rapport à, à nos luttes contre le sexisme, contre les violences. J'ai l'impression que c'est beaucoup Simone Veil qui ressort. Oui. Vous, vous auriez dit quelqu'un d'autre vous, vous auriez des personnes qui... Des personnalités qui vous ont... Ou des événements euh... Euh, Moi, pas forcément une personne,
2: mais j'aime beaucoup la BD de Pénélope Bagieu sur les culottés, sur les portraits de, de plusieurs femmes qu on, qu on connaît, enfin, que moi, je ne connaissais pas. Et du coup, moi, justement, j'étais un peu en manque de repères féminins. Et euh, ça m'a plu, ce, ce bouquin et euh, ouais, je trouve ça génial puis j'aime bien le côté ludique voilà lisez Pénélope Beige. <rire> mais c'est vrai que Simone Veil on pense tout de suite à Simone Veil c et tant mieux enfin, pourquoi pas hein. mmh,
0: mais moi du coup, ça mon... ah,
2: du coup ça montre aussi le, le néant un peu de référence féministe quoi. parce que du coup il n'y a que Simone Veil qui sort Hein je te laisse la parole, Louise. Et moi, ouais, je
0: vais continuer dans ce néant. C'est que je... moi, des fois, j'ai eu envie de dire ce qui m'inspire. Alors, j'ai peut-être pas de personnalité comme ça. Enfin, si, il y en a plein. Mais celle qui m'inspire au quotidien, c'est parfois plus de regarder mes copines et de me dire, wow, on a trop la patate et c'est super. Et on se soutient et on se redonne la patate. Et ça, ça m'inspire beaucoup au quotidien.
1: Mais, mais je trouve que c'est intéressant là, ce que tu disais sur la BD euh, qui met en valeur euh, des femmes peu connues qui pourtant ont fait des choses assez euh, extraordinaires ou soit parce qu'elles ont travaillé euh, et qu'elles ont découvert politique. des choses mmh. ou que voilà, elles ont participé à, à, à la progression des droits ou des choses comme ça. Et, et c'est vrai que c'est pas étonnant que Simone Veil elle, elle soit très connue parce qu'elle a quand même participé au droit à, à, à l'IVG et ça a été très important dans l'histoire des femmes. Après, moi, c'est vrai que je peux, pas envie de débattre si est-ce que Simone Veil était quelqu'un de super ou pas. Moi, je, je veux bien dire qu'elle était super. Mais par contre, c'est vrai que, ne pas oublier que ce droit-là, par exemple, cette loi qu'elle a, et c'est vrai qu'elle s'est battue pour que cette loi soit votée, elle a aussi pu pu être votée parce qu'il y avait aussi des, des milliers de femmes derrière qui se battaient, qui faisaient des manifestations, qui s'organisaient, qui, et, et voilà. Ne, c'est toujours, euh, pour moi, complexe de mettre en valeur une personne, comme si ça invisibilisait aussi tout le, toutes les personnes qui, de manière anonyme, de manière, euh, voilà, vont, vont se battre aussi euh, au quotidien. Quoi. Et en même temps, on a besoin euh, de, de personnes, de repères. De, et et tu parles, On parlait tout à l'heure des, des petites filles et de la question du sexisme par rapport à l'enfance. On a besoin de modèles pour se construire. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui évolue et qui bouge. Et, et on verra. Il faudra attendre de voir que les petites filles d'aujourd'hui grandissent pour voir si ça change quelque chose. Mais d'avoir des modèles de, de femmes scientifiques, d'avoir des modèles de femmes qui peuvent tout faire, en fait. Oui. Et ben ça, je pense que ça, ça peut aider à, à se représenter. Parce qu'il faut beaucoup de force de caractère pour se... Pour, il y a 50 ans, 100 ans, il fallait beaucoup de force de caractère pour se dire, je suis une femme et je peux devenir, je peux m'imaginer que je pourrais devenir astronaute, je peux m'imaginer que je pourrais devenir, je ne sais pas quoi. Voilà. Enfin, des, des, des métiers un peu traditionnellement, ou même, ou même charpentier. Enfin, voilà, des métiers traditionnellement dévolus aux hommes. Et, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution dans les modèles, même si c'est, voilà, il faut avoir les bons bouquins, aller peut-être dans les bonnes librairies, mais euh, tomber sur les, les plaquettes des bonnes associations qui, qui mettent des femmes aussi euh, en image sur des trucs scientifiques, enfin voilà, c'est bon, il y, des petits, il y a des petites évolutions
5: yeah, oui, euh, qui, qui, je
1: pense, peuvent permettre vraiment des changements de, des petites filles qui pourront se dire, oui, je pourrais, je peux m'imaginer, j'ai accès à ça. Parce que sinon, comment on imagine comment? On... C'est la force des modèles, justement. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire parce que euh,
5: quand justement des femmes s'autorisent euh, la liberté d'être totalement elles-mêmes, euh, d'assumer euh, leurs aspirations, leurs choix, euh, leur euh, voilà et de... trouve ce, ce, ce courage-là de s'affranchir un petit peu des, des stéréotypes. Donner de la visibilité à ces femmes-là, c'est important parce que quand certaines, voilà, la liberté que certaines s'octroient va permettre à d'autres de s'autoriser aussi leur marge de liberté. Et je pense que ça, c'est c'est un combat important à mener, quoi. Aussi, donner de la visibilité à ces femmes-là. Il y a des initiatives aujourd'hui. Bon, là, on est sur une émission radio, mais il y a par exemple des podcasts que vous pouvez trouver, enfin, sur, comme La Poudre, par exemple, là, qui est un podcast qui qui met en lumière, justement, comme ça, des femmes, leur, leur parcours, leur destinée, voilà, comment elles ont su s'émanciper, voilà, quel, quel regard elles portent sur leur parcours, sur le monde, et c'est intéressant voilà, de donner un peu de visibilité. Effectivement, on voit qu'on manque de, 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 repères, de repères par rapport à tout ça. Enfin, il y a des, 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 ça passe aussi par là, quoi. Euh, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure entre le fait de dire, OK, le, le combat pour l'égalité euh, femmes-hommes, c'est aussi finalement, euh, ça passe par la confiance en soi. Et la confiance en soi passe euh, dans le fait que euh, on prend conscience que euh, certaines le font. On se dit pourquoi pas moi, pourquoi pas, voilà. Capable, et puis on en est capable, etc. Donc ça renforce aussi une confiance collective, le fait de, de donner plus de visibilité à ces parcours-là, je pense. Et qui sont pas forcément des combats féministes en fait. Des fois, c'est pas, des, ce sont pas des féministes, ce sont juste des femmes qui euh, se sont affranchies parfois de la question de genre, enfin qui n'a en pas fait de question pour elles en fait, qui, qui se sont dit, ok, euh, moi j'aspire à ça et j'y vais, j'y vais pleinement et je me l'autorise. Et, et effectivement, il y a des combats qui ont été menés. C'est intéressant de voir les, dans ces parcours-là quels freins, euh, voilà, elles ont réussi à, à débloquer, euh, comment elles se sont construites avec ça, quoi. Mm. Oui. Moi, je te rejoins
9: aussi. Ça ne me parle pas trop l'inspiration féminisme parce que parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'une qu personne se soit engagée pour le féminisme finalement pour, pour parler, enfin pour démocratiser un peu le fait qu'une femme peut tout faire. Mais justement, c'est plutôt des témoignages et des, des exemples de vie au quotidien ou de personnes lambda qui font des choses même des fois sans, sans y réfléchir, mais qui font la même chose que des hommes, c'est plus ça, je pense, qui, est, pour moi, en tout cas, est, un, est hyper intéressant. Et mais ça me fait penser même que... Euh, moi, je suis bon, jeune, voilà, j'ai 30 ans, mais moi, euh, j'ai jamais senti que, parce que j'étais une femme, il y avait des choses que je ne pourrais pas faire. Euh, et du coup, je pense que même moi, quand j'ai grandi, quand j'avais 10 ans, 20 ans, j'ai dû avoir autour de moi plein de modèles de femmes qui ont fait plein de choses, et je, du coup, je ne me suis jamais dit ah euh, euh, c'est exceptionnel cette femme fait ça, non, en fait je pense que d'avoir grandi dans un, dans un, dans un, dans un entourage euh, de, de, on va dire pluridisciplinaire euh, euh, et tout ce qu'on veut quoi. et ben en fait euh, moi je me suis jamais posé cette question et je l'ai découverte bien plus tard en tant qu'adulte et que des fois on m'a on m'a fermé la porte à des choses parce que parce que j'étais une femme et que ça se faisait pas. bon ça je, je, Ah bon enfin, Vraiment quoi Du coup, c'est pas du tout. Moi, j'ai pas grandi là-dedans et du coup, je me dis peut-être que euh, c'est peut-être une des évolutions, en tout cas, euh, peut-être par rapport à, à avant. Mais voilà, moi, j'ai l'impression que euh, que voilà, que c'est vraiment les, les modèles autour de nous qui forgent aussi ça et qui nous disent qu'on est capable ou pas de, de, de faire des choses et que c'est pas pour moi Simone Veil je l'ai rencontrée, je, je rencontré par exemple beaucoup plus tard <rire> dans ma vie euh, littéraire et, euh, un café. Euh... et en fait voilà je oh, super elle a fait ça je suis trop, trop reconnaissante mais c'est pas du tout une personne c'est pas c'est pas des gens connus moi qui vont me qui vont me guider en fait dans ma, dans ma vie tous les jours quoi c'est plutôt des gens lambda quoi voilà
1: ah, alors euh... On peut profiter de, de cette petite minute de silence euh, non seulement pour rendre hommage à, à toutes les femmes euh, qui ont été victimes des violences, mais aussi euh, pour faire de la publicité, pour euh, les numéros d'urgence euh, à appeler en cas de, en cas de violence. Euh, et, et du coup, je, je voudrais les citer euh, ici. Euh, si jamais... Euh, on est victime de, de violences. On peut appeler le 3919. Ça C'est un numéro d'urgence euh, Violence Femmes Info où on pourra trouver de l'écoute et de l'orientation pour les femmes victimes de violences, que ce soit des violences conjugales, des violences sexuelles, des violences au travail. C'est un numéro national, anonyme et gratuit. 7 jours sur 7, de 9h à 22h la semaine. Et de 9h à 18h les week-ends et les jours fériés. Donc il y a euh, tout le temps des personnes qui répondent au 3919 si jamais on se, on se, on se pense qu'on a été victime. Voilà. Euh,
0: moi, je voulais peut-être revenir un petit peu, là vu que tu, tu parles un petit peu des violences, de peut-être rediscuter un petit peu des violences conjugales, qui on est passé un peu rapidement dessus, et euh, je pense c'est important d'en reparler. Et je voulais vous parler du... Je ne sais pas si vous connaissez le cycle de la violence. Si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu ou pas, pas trop, je vois des signes de oui et de non... Je, je transmets au micro euh,
1: les signes. Alors explique-nous, qu'est-ce que c'est le cycle de la violence
0: Le cycle de la violence, euh, ça comporte quatre phases. Donc, C'est quelque chose qu'on retrouve de manière récurrente chez les personnes qui sont les, les victimes et les auteurs de, de violences. Euh, je voulais juste refaire un point quand même, euh, quand on dit victime et auteur, c'est euh, une situation un, et un contexte dans un temps défini. Je veux dire, on peut sortir d'être de, 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 victime et sortir du fait d'être auteur. C'est pas quelque chose de définitif et, euh, et euh, on considère bien que l'être humain, il est complexe et il est doué de capacité d'évolution, d'apprentissage et de changement. Euh, donc c'est aussi ces numéros-là euh, quand on est auteur de violence, je pense qu'on peut les appeler on peut se faire euh, aider aussi euh, donc voilà, c'était le premier point donc cette, ce cycle de la violence euh, conjugale a quatre phases la première ça va être la tension c'est l'auteur qui a des excès de colère il menace l'autre du regard il fait peser de lourds silences c'est une tension qui est démesurée au regard du prétexte qui est invoqué et pour éviter une scène souvent la victime elle va tout faire pour euh, calmer... Euh, devancer les attentes, calmer le, 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 la, la personne qui sont son mari ou sa femme, ça dépend. Euh, ensuite, la deuxième phase, ça va être l'agression. L'auteur, il va violenter la personne victime verbalement, physiquement, psychologiquement, sexuellement, économiquement et administrativement. C'est une longue liste, mais les violences, elles sont diverses. Il y, en a, il y a toute cette liste que je viens de, 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 dont je viens de parler.
1: — Économiquement, par exemple, ça peut être de ne pas laisser l'accès à la carte bleue. Administrativement, ça veut dire ne pas donner accès au papier. — Oui. Ou oui. interdire
0: de travailler. Euh, voilà. Et, pour, et, oui. et les personnes, par exemple, qui n'ont pas de papier, ça va être un chantage par rapport à ça, confiscation des documents. Donc ça, ça va être l'agression. La, souvent que... C'est ça qui est le, le, le plus choquant. Tout ça, c'est dans un cycle. Ensuite, on va avoir la justification. Euh, L'auteur, il va trouver des excuses pour justifier son comportement, utilise le prétexte déclencheur de la crise. Il va retourner la faute contre la victime. Et souvent, la victime va avoir tendance à se culpabiliser, à se demander euh, « est-ce que ce n'est pas de ma faute, finalement ?» Et la quatrième étape, c'est la réconcilia réconciliation, qu'on appelle aussi la lune de miel. Souvent, on entend, des fois, on entend plus parler de ça où l'auteur il va demander pardon, il va minimiser les faits, parler de thérapie, euh, offrir un, le fameux bouquet de fleurs souvent c'est un peu le, le stéréotype qu'on a tous en tête et c'est le moment où la victime va espérer et lui donner une chance. Dans ce cycle qui est quelque chose de symptomatique, c'est pas euh, on, enfin voilà, c'est symptomatique à ce contexte de violence conjugale. Euh, il faut quand même savoir que les manifestations de violence, elles vont s'intensifier dans le temps. Des fois, on, a, on se dit, bon, ben c'est bon, ça s'est passé qu'une fois, ça va, se, ça va se calmer, il va se calmer, etc. Non. Euh, et l'emprise, en plus, va devenir de plus en plus importante. Et plus, la phase de la et plus la phase de réconciliation du coup va se raccourcir. Et on va rentrer dans une spirale de la violence. Voilà. Pour euh, l'explication du cycle...
1: Oui, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il peut y avoir une manifestation de violence une fois euh, et qu'elle ne se reproduit et au, début, enfin au début. Ou dans plein de cas, peut-être, ça se trouve, ça n'aura lieu qu'une fois et plus jamais, ou peut-être que ça va mettre des années à se reproduire. Le cycle. Mais il y a un moment donné, dans les cas graves, et c'est les cas qui aussi là dont on parle, oui. euh, ce cycle-là va se raccourcir, être de plus, de plus en plus rapide. Et les, et les phases de lune de miel de plus en plus courtes Bon, jusqu'à les cas les plus graves où il n'y a plus du tout cette phase-là et où juste la, la victime est sans cesse victime de, de tous les types de violences et de toute cette emprise-là. Et qui Donc, peut arriver jusqu'à la mort. Ouais. Donc c'est le moment où il faut dire quand même ces chiffres. Hein, c'est que c est, c est pas, pas qu'anecdotique cette histoire de, de mort. Hein. Donc des femmes qui meurent des suites de violences conjugales. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les chiffres. On, on les entend quand même 150. de plus en plus. 150 par
2: an non Un jour sur trois, une femme meurt tous les trois jours
1: Oui, alors les chiffres, c'est tous les deux jours et demi. Jours, alors, ça fait toujours bizarre des jours et demi, on ne sait pas trop, mais bon, voilà. Au moins tous les trois jours, euh, en moyenne, euh, donc c'est quand même... Euh, France. En, France, en France. En France. Donc euh, c'est une réalité qui est quand même importante. Et, euh, et, et donc là, on parle de celles qui meurent. Donc il euh, y, y a toutes celles qui, heureusement, ne meurent pas, mais qui sont victimes. Euh, qui... Et... Et qui, des fois, aussi tentent de se défendre et, et, qui, vont, et qui réussissent, hein, pour une partie d'entre elles, heureusement, à sortir de cette spirale-là, à avoir appelé les associations pour se faire aider à, à sortir de cette emprise. Et c'est important, ce terme d'emprise, aussi, de se dire que... Parce que, des fois, on se dit, oui, mais aussi, elle, elle part pas. Elle n'est pas partie, elle est restée... Euh, elle a pas divorcé, elle est pas. Non, bon, il y, y a plein de raisons de ne pas divorcer. Il, y a, il peut y avoir des raisons économiques. Est-ce que je vais m'en sortir Est-ce que il peut y avoir des raisons. Euh... Il y a les enfants, il y a les modèles culturels aussi. Est-ce que ça se fait de divorcer ou pas? Est-ce que, comment les parents vont réagir? Et puis, comment l'entourage va dire, mais non, mais il est super ton mari, tu vas pas le quitter. Enfin, vous voyez? Puis une emprise aussi. Souvent. Et, et l'emprise, ça va être vraiment la, la domination et le fait que, que, que le partenaire va, va réussir à nous faire rentrer dans notre tête que de toute façon, on ne vaut rien sans lui. Et c'est là le plus sournois et le plus difficile. Et pour les associations et les personnes qui accompagnent les personnes victimes de violences, c'est là que c'est le plus difficile à travailler, la reprise de l'estime de soi et, et la sortie de l'emprise, de cette emprise qui fait que... Vous voyez, ce que j'essaye un peu de, de nommer. C'est pas simple. Hein. Et Non, 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 c'est pas
0: simple. Mais c est, c est, oui, c'est toute cette notion de, de, et qui est souvent mal comprise par l'entourage parce que quand je c'est sept euh, euh, tentatives je crois ou huit tentatives avant d'arriver à partir du euh, en moyenne en moyenne du,
1: du de la famille de la, de... du logement du, du logement euh, du couple et, cette tentative de, de, de quitter le, le compagnon violent en moyenne avant de réussir à le quitter définitivement et du coup on se retrouve souvent seul
0: parce que les gens au bout d'un moment se lassent ne comprennent pas cette, cette emprise vraiment insidieuse qui s'insère au plus profond de, de, de soi et, et on, ça devient de plus en plus dur alors il y a pareil, il y a des associations qui sont là pour ça et...
5: yes. Pardon, je reviens un
0: peu sur ce que je disais tout à l'heure
5: sur, sur les normes liées au couple etc et et sur la possessivité, notamment. Hein, qui est, euh, est Le fait que ce ne soit pas remis en cause, pour moi, c'est quand même le terreau. Alors, je ne dis pas que quand il y a possessivité, ça va, ça va évoluer vers une violence euh, psychologique euh, qui va crescendo et euh, vers de la violence physique. Mais c'est quand même le, 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 le terreau, pour moi, euh, de, 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 déjà un rapport, euh, rapport d'emploi de, 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 d'emprise, d'emprise, d'objectif, oui. de, enfin, de, de, il y a une relation d'objet, en fait, plus de sujet. En fait, cette, cette, c'est cette, cette non-attention, finalement, à ce qui fait violence pour soi, dans, pour, pour les femmes, hein, sur ce qui, ce qui est comme moyen de protection, de défense, en fait. Finalement, ce qui est admis un petit peu par la société, ou ce qu'on disait avec les, les apports, enfin les, le traitement journalistique des violences conjugales, etc., ça crée déjà un seuil de tolérance qui est presque déjà euh, trop euh, culturellement trop élevé. C'est, t'avais rejoint là-dessus sur la culture du viol, mais pour moi, c'est un peu, la, je fais le pendant euh, de ce côté-là au niveau de, la, de, de, de ce qui se passe en termes oui. de conjugalité, en fait. Et c'est dans le. En termes de conjugalité, c'est. C'est pour moi, euh, voilà, quelque chose qui est, euh, voilà, qui, qui, dont on parle assez peu, en fait, et qui, je trouve, mériterait d'être, euh, voilà, d'être euh, un petit peu questionné. Parce que comment, voilà, qu'est-ce que c'est euh, qu'un couple, euh, qu'est-ce que. Comment en fait on arrive à être soi, à se défendre, à, à exprimer finalement ce qu'on veut On parlait de consentement, mais c'est aussi finalement comment on fixe ses limites dans un coup, parce que l'emprise en fait elle part de là, quoi. Hein. Elle part souvent. On dit souvent ce sont des, des femmes fragiles, etc. Mais les chiffres montrent que, que assez peu, enfin que ça peut, que ça peut concerner n'importe quelle femme, de n'importe quel milieu social, avec n'importe quel parcours, Et des femmes qu'on peut caractère. identifier n'importe quel caractère, voilà. Mm. Et à un moment donné, en fait, il euh, y a comme ça quelque chose qui, euh, qui pourtant, je pense, euh, heurte les femmes d'entrée de jeu, hein, parce que souvent, dans, je parle de la possessivité, parce que dans les violences conjugales, c'est un des premiers éléments euh, qui va être, euh, qui va être souvent euh, dans les violences psychologiques, euh, qui ça va être un des premiers euh, symptômes, en fait. Hein, c'est que au départ, voilà, la personne va être un, un petit peu euh, enfermé, euh, isolé euh, du reste euh, de ses relations, euh, c'est pas forcément que la possessivité euh, dans le sens d'exclusivité euh, sexuelle ou quoi que ce soit, c'est déjà de de possessivité du du temps passé euh, voilà. qui passe par
1: du contrôle qui passe par du contrôle, ça quoi, ça tout à fait. Tu... Ouais.
5: C'est ça que je veux dire, ouais. c'est du oui. contrôle, c'est-à-dire le contrôle du temps qu'on passe à l'extérieur du couple, le contrôle de, des activités, de de les, voilà, le contrôle voilà de, de tout ça. Et ça et ça, je pense que c'est c'est le voilà, pour moi, c'est le terreau C'est des, de, des, des signes qui, tu, des signaux, pour, ouais.
1: qui pourraient nous alerter déjà de se dire euh, est-ce que. Euh, bon, alors, c'est pas parce que ton, ton copain t'a dit qu'il n'aimait pas ta robe que tu vas être victime de violences conjugales. Mais c'est vrai que euh, le fait que quelqu'un nous essaye de nous changer notre manière d'être, notre manière de nous habiller, nos amis, nos, nos activités, critique tout ce qu'on fait, ben déjà, ce terreau-là. Va nous fragiliser et peut-être pourrait amener à. Et ça
5: amène d'autant plus de doutes qu'effectivement, bon ben voilà, c'est dans une relation intime, donc il euh, y a des enjeux, de, voilà, des enjeux importants, euh, on sait qu'on est tous construits, hein, euh, voilà, avec. Euh voilà il y a des il y a des besoins derrière qui sont nourris par ailleurs mais en même temps voilà c'est au prix de de quoi et en fait il y a une inattention à ce qui est en train de se jouer qui est aussi euh, qui est aussi euh, qui, qui prend source aussi dans le fait que voilà collectivement il y a un certain nombre de de choses en termes de de de, de relations de couple etc qui qui semble admise et assez peu remises en cause euh, voilà sur euh, sur euh, sur, sur un lien un lien d'appartenance enfin que, je, que je, qui peut avoir des, qui peut avoir un, un volet qui est, qui est très beau quoi parce qu'on a tous aussi des, des, des besoins des besoins d'appartenance à nourrir etc mais voilà il y, y a enfin en tout cas tous les témoignages de femmes qui ont vécu des violences conjugales avant que elle elle enfin soit attentive à ce qui leur fait violence en fait eh il y a tout un, un moment où elles se disent bon c'est peut-être normal c'est peut-être normal finalement, euh, voilà. Et c'est ça en fait, c'est ce, ce, peut-être normal qui, qui 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 fait rentrer en fait. Qui, qui, on a déjà fait deux trois tours de spirale. <rire> Rien que parce qu'on n'a pas questionné ça, quoi. C'est ça que c'est à ça que je le sensibilisais, c'est-à-dire que effectivement, le c'est peut-être normal parce que oui, effectivement, voilà, on a appris que voilà, quelqu'un qui est très amoureux est forcément très jaloux, euh, quelqu'un qui voilà, s'il veut vraiment qu'on voit, enfin voilà, tout ça, tout ça participe, voilà, participe à, à, à ça, quoi
1: à mon sens, hein, mais, oui, euh, voilà. mais moi, je ça suis, me questionne Je, quand même. Suis, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est pour ça que c'est nécessaire de faire de, de l'éducation à, à la sexualité, Enfin, je ne sais pas si ce terme est le bon, mais en tout cas de d'avoir des espaces de parole, notamment avec les jeunes, euh, qui sont des futurs adultes, hein, sur euh, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est les relations affectives, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas, euh, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on ne sou souhaite pas pour soi-même, hein, et... Euh, et euh, et aussi, euh, je, je trouve qu'il y a aussi cette question des lois qui est importante. Enfin, il y a les lois et puis il y a la la culture générale de où est-ce qu'on place le curseur de ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, de ce qui est accepté et ce qui n'est pas accepté. Je trouve que la loi permet quand même aussi de dire bah ça c'est interdit. Euh, et, euh, et et par exemple, puisque là on parle de violence conjugale, euh, moi j'ai l'impression que pareil le curseur social il a quand même bougé. Euh, j'ai l'impression qu'il... Je ne qu saurais pas dire c'était il y a 50 ans ou quoi. Euh, bon, bah, battre sa femme... Oui, c'était admis. Euh... Alors, c'était admis. Ça, il ne fallait pas la battre trop fort. Voilà. Bon, sinon, elle ne pouvait plus faire son travail. Mais... Euh, pardon, je suis un peu trash. Euh, mais, mais ceci dit, bon, bah, mais comme encore aujourd'hui, d'ailleurs, les, les, sur les enfants... Enfin, je fais quand même le parallèle parce que je pense qu'il est un peu glaçant, mais quand même. Là, les, les, les résistances qu'il y a à la loi qui interdirait le fait de, mettre des, de, de porter des coups à son enfant, enfin de mettre des gifles, euh, c'est pour moi un curseur intéressant de se dire, en fait, on n'a pas le droit de taper un enfant, on n'a pas le droit de taper une femme, enfin, vous voyez, on n'a on pas le droit. Alors après, euh, qu'est-ce qui se passe dans la vie et tout bon, on peut, Chacun va gérer. Enfin, vous voyez ce que j'essaye de dire Pour moi, c'est important d'avoir un curseur de, on n'a pas le droit. On n'a pas et le droit. On, par la et c'est puni par la loi et à un moment donné, c'est interdit. Et on considère un enfant, on considère une femme comme un être humain euh, qu'on n'a pas le droit de taper. Enfin, vous voyez et, et ça, c'est des curseurs de la, que la société euh, travaille collectivement à placer à un endroit ou à un autre. Et, et c'est intéressant de regarder l'histoire et de se dire, tiens, il y a 50 ans, euh, euh, mettre une baffe à sa femme, c'était pas considéré comme un truc très grave. Peut-être aujourd'hui, bon, ben bah, quand même, euh, ça se fait pas. En public. Voilà. Mais et on entend, euh, je sais plus c'était dans quel film ou quoi, j'avais déjà entendu un extrait qui disait non mais il faut il faut lui montrer à sa femme que c'est qui c'est qu'elle le pouvoir un peu sinon elle va elle va être libre elle va faire ce qu'elle veut oui. <rire> vous voyez le curseur oui. social il bouge quand même et on oui. peut contribuer à encore le faire bouger et c'est pour ça que je vais dans le sens que tu allais hein, c'est-à-dire le faire bouger vers vraiment euh, bah, le fait qu'une relation de couple une relation de ce soit un ouais, espace de bienveillance <rire> un espace ouais. où on prend soin de l'un de l'autre et et où on n'a pas à contrôler l'autre sur, sur ce qu'il fait, ce qu'il qu oui. voit. J'ai encore, ça, ça me fait penser à ouais, euh,
5: une personne euh, de, de mon entourage ouais, qui, qui parlait d'un couple qu'il connaissait. Il disait, euh, oui, il est amoureux parce qu'en fait, euh, il n'est pas, fa... pas maître de sa femme. Il est malheureux parce qu'il n'est pas maître de sa femme. J'avais fait beaucoup <rire> cette expression, m'avait beaucoup interrogé. Et je m'étais dit, c'est étonnant comme... Euh, ouais. En fait. Parce qu'elle avait une dire. certaine liberté de de, de mm -hmm. penser, d'action, de, de voilà. Et du coup, en fait, non mais malheureux parce qu'il qu ne s'en sentait pas maître. Et du coup, je trouvais, enfin, j'étais super étonnée de nos jours euh, d'entendre. Euh, alors après, avec tout ce que dans, dans un certain contexte, etc. Mais euh, mais voilà. Et, et la personne était choquée que ça me choque en fait. Et du coup, en fait, je me dis, ouais, il euh, y a encore des choses qui sont. Et euh, non, mais enfin, quand on parle avec mes amis hommes, euh, voilà, enfin, c'est tout à fait le genre de propos qu'ils peuvent tenir entre eux, quoi. Voilà, c'est. Ouais.
0: Il y a eu un travail qui a été fait. <rire> c'est euh, étonnant. Euh, Là-dessus, c'est quand même euh, quand on, tout à l'heure on a dit qu'il y avait pas de. Alors, je sais pas où on va le re redire ou dire tout court. Il n'y a pas de milieu socio économique euh, Les violences conjugales, elles se passent mmh. partout, euh, à n'importe quel âge aussi. Ça peut être très jeune, très <rire> vieux. <rire> je ne dis pas que cette personne était quelqu'un qui était dans les violences conjugales. Je oui, dis que, oui, oui. je dis
5: que, 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 que collectivement, euh, même dans les discours qu'on entend, etc. Il y a des choses qui, euh, voilà, qui, qui, qui passent un, un petit peu en... comme. Euh, une certaine voilà. Qui installe
1: un certain message.
0: Ouais voilà c'est un une, une certaine message culture. Message.
5: Ouais.
0: Oui, mais c'est du coup en fait il y a quand même ça là, je voulais le rappeler mais c'est qu'il y a eu un, un travail je reviens sur les, les violences conjugales mais comme tu disais tout à l'heure c'est un terreau c'est un peu toutes ces choses qu'on accepte au quotidien et qui dans la société sont en limite banales c'est qu'il y a une personne qui a travaillé sur le point commun quand même même si tous ces hommes sont très différents économiquement socialement etc etc qu Est-ce est qu'il y a un point commun entre eux Et le seul point commun qui a été trouvé, c'est la vision qu'ils avaient des femmes. C'est-à-dire une vision très... Euh, euh, une place qui est vraiment attribuée à l'homme et une place qui est attribuée à la femme. Et, euh, et ça, du coup, pour moi, c'est... Euh, même si on n'est pas auteur de violence conjugale ou qu'on ne sera jamais... Enfin, juste ce que tu disais, Marina, le fait de travailler avec le, les, les jeunes, questionner nos amis, déconstruire tous ces stéréotypes, ça permet aussi de... <coughs> Ça permet aussi euh, de, bah, de casser ce, 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 là où on en vient. quoi. De... Moi, j'ai
9: envie d'ajouter à ça euh, que... Parce que là, c'est intéressant ce que tu dis, que c'est ces hommes-là avaient tous en point commun le fait que leur, leur vision de la femme et moi je suis en train de... et je me je... 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 tout de suite dans ma tête je me dis ouais c'est aussi la vision que la femme a de la femme parce que non enfin en fait elle est aussi entretenue par des femmes qui pensent réellement que c'est aussi leur leur façon la façon dont elles doivent agir et et du coup elles entretiennent en fait quelque part on entretient aussi euh, ça en fait chez les hommes en fait les hommes entre eux mais aussi, mais pas que les hommes entre eux en fait même les femmes elles l'entretiennent et quand on, on peut enfin peut agir un peu différemment euh, de, de ce qui peut être la norme euh, les femmes sont les premières à nous à nous tomber dessus aussi et à nous dire ouh là là mais il doit en baver ton mec si tu fais ça oui c'est euh, une société ah ouais. qui entière c'est ça et c'est la société enfin c'est c'est la société entière et c'est alors des, des, assez euh, finalement c'est assez étonnant que ça soit beaucoup de, ça soit assez étonnant que, finalement il enfin que les violences conjugales sont assez menées quand même les agresseurs sont assez des hommes parce que je pense que les femmes seraient tout autant capables euh, en fait aussi de, de ces agressions là et je sais pas à quel pourcentage euh, en niveau des violences euh, euh, parce que là, on dit les violences faites aux femmes, mais je pense que, les en, dans, quoi, dans les violences conjugales, il y a, à mon avis, aussi beaucoup de femmes qui doivent avoir... Euh... Mais c'est beaucoup plus tabou. Peu. Alors, Et c'est plus tabou, sûrement, oui. Mais, mais pourtant, c'est assez... Enfin, moi, ça, je trouve que derrière tout ça, il y a beaucoup aussi euh, l'image de la femme sur la femme.
0: Alors, <rire> on comptabilise des violences faites aux hommes. Euh, Là-dedans, il faut quand même savoir qu'il y en a beaucoup qui, euh, la grande majorité des violences qui sont faites aux hommes, c'est une réponse à une violence. C'est-à-dire que c'est une... C'est dans les... des
1: contextes où il y a une violence de la voilà. part du compagnon. Ah bon
0: Alors, Après, on ne dit pas qu'il n'y a pas de violence verbale, psychologique, d'emprise. On... Moi, je,
1: je trouve que dans ce que tu disais, il y, a plusieurs, il y a plusieurs choses. Et il y a un débat qui est super intéressant et, et que je pense auquel on ne répondra pas aujourd'hui, à mon avis. c'est Est-ce que c'est dans la nature des hommes et des femmes d'être tels que le paysage est aujourd'hui ou est-ce que, si effectivement on était dans d'autres rapports de pouvoir, est-ce que les femmes pourraient être aussi dégueulasses que les Quelque part, c'est un peu ça. Et des fois, on entend « Ah, si des femmes étaient au pouvoir, il y aurait plus de guerre ». Bon, bah si les femmes avaient le pouvoir, peut-être qu'elles l'utiliseraient autant que les hommes utilisent le pouvoir qu'ils ont. Enfin Ça, c'est des débats qu'on pourrait, qu pourrait avoir.
2: Il y a la science qui peut apporter des réponses à ces questions, tout simplement. Qu'est-ce qui est génétique ou pas voilà, la science, là où elle en est aujourd'hui. Oui, voilà, mais elle nous aidera.
0: <rire> J'ai les chiffres. Euh, selon la Commission européenne, 98% des victimes sont des femmes pour les violences conjugales.
1: Donc, Alors, sur la question des violences conjugales, c'est vrai que fils si on regarde les chiffres, les personnes qui, qui, qui vont porter plainte, les personnes qui meurent, les personnes, de... euh, c'est vrai que c'est une écrasante majorité de femmes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des hommes qui sont victimes de violences de couple, euh, que ces hommes-là sont manifestement euh, moins nombreux que le nombre de femmes, mais que c'est vrai que c'est difficile à évaluer, parce qu'ils vont avoir plus de difficultés à aller porter plainte. Il y a une pression, une, euh, on parlait de la société, de la culture, où, effectivement, si on est censé être un homme fort euh, qui maîtrise sa femme, bon, bah, oser aller dire bah, elle m'a battue hier est... soir, euh, bon, ça va, il va y avoir ces freins-là. Donc, peut-être que ça fait qu'on n'a pas une connaissance ou des chiffres très précis là-dessus, Ceci dit, voilà, il faut. moi, je pense qu'il faut faire attention à ne pas utiliser cet argument-là pour minimiser la réalité de ce que vivent et ce que subissent beaucoup de femmes. Et que pour autant, moi, je pense effectivement qu'il faudrait que les hommes qui sont victimes puissent trouver des ressources pour se sortir de leur situation et aller porter plainte et être bien reçus. On parlait de ça hors micro tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que ça veut dire être aller porter plainte Comment ça se passe quand on arrive au commissariat ou à la gendarmerie
5: mais ça, ça parle aussi de violences relationnelles, tout simplement. Enfin, je pense que les violences relationnelles, elles peuvent être, elles peuvent, être, euh, enfin, dépasser les genres, quoi. Et, et questionner euh, qu'est-ce qui fait violence. Euh, le couple aujourd'hui, il va un peu, euh, enfin, il n'est pas au meilleur de sa forme, on va dire. Ça, les statistiques, je les ai pas, mais euh, mais elles sont, elles sont assez, assez parlantes, je crois. Euh, donc, euh, enfin, en tout cas, il y a une remise en cause du modèle tel qu'on l'envisageait euh, jusqu'à maintenant. Euh, une... C'est peut-être un moment de transition dans lequel il y a des choses aussi à réinterroger euh, sur euh, qu'est-ce qui... voilà, qu que voilà qu'est-ce que c'est que de partager. Euh une intimité, un quotidien, de faire des choix, etc. Mais euh, en termes de... Et, et on retrouve aussi dans les entreprises, aussi, je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond, en fait, aussi, qui se fait euh, sur tout ce qui est communication non-violente, sur euh, la bienveillance, etc. Même, on le retrouve dans les entre. Enfin, il y, a, il y a un vrai mouvement de fond, en fait, aujourd'hui, qui est assez porté par la génération euh, qu'on <rire> qu représente, là, qui commence à être portée. Et je pense que ben, les violences, j'espère... Je, ben, que les violences conjugales, elles vont bénéficier, en tout cas, enfin, que, de, 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 de tout ce qui est apporté par euh, la connaissance de soi, la communication non violente, l'expression de, de ses besoins, euh, arriver euh, parce que ça, ça parle aussi beaucoup de ça, quoi, de personnes qui sont démunies à un moment donné face à leurs émotions, à leurs ressentis, et, et qui vont générer de la, relance, de la violence relationnelle. Et ça, je pense que qu'on soit homme ou femme, quoi. Oui. Avec, et...
1: c'est vrai quand même qu'on fait des distinctions entre euh, un couple dans lequel il y a du conflit. Non, non, mais mais un moi, couple je... dans lequel il y a de la violence. Le, le conflit, il peut exister dans un couple, hein, et il peut être, euh, venir autant euh, des deux partenaires, euh, quel que soit le genre ou, ou le sexe. <coughs> D'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que les violences conjugales existent également au sein des couples homosexuels, que ce soit des couples d'hommes ou des couples de femmes, et c'est bien la preuve que c'est pas qu'une histoire de genre. Mais. Euh, mais, mais, mais c'est quand même important de faire la distinction et je pense que la distinction qu'on peut faire, si on, des fois on se dit mais est-ce que c'est un conflit Est-ce qu'on est un couple qui s'engueule plus ou moins avec notre culture enfin, le, Pareil, mm -hmm. le curseur de la violence, qu'est-ce qu'on considère, qu qu considère comme violent, comme non-violent Ça dépend de tellement de choses. Est-ce que crier, c'est violent Est-ce que c'est pas violent Pour certaines personnes, déjà, euh, qu'on nous crie dessus, ça peut être très violent et pour d'autres, euh, bon... Oui, mais on ne sait pas se parler autrement qu'en se criant. Bon, ben voilà. et, et, et je pense que un des, parmi les des critères, ça va être le critère de la peur, le critère de l'inégalité, de, de l'inégalité de pouvoir ou de ressources. Euh, on parlait de violence économique hein, qui, et, et de l'emprise. Et, et ça, c'est la peur qui peut être un critère. Est-ce qu'il est y a une des deux personnes qui a peur Oui. Et, Tout à fait. Et, et ça peut, en, en théorie et dans la pratique, on le rencontre, ça peut être un homme. Mais c'est vrai que là, si on regarde les. les et c'est ça qui ouais, va définir les violences conjugales. Je, voilà, je voulais juste faire cette distinction parce que, parce que pour moi, elle est importante euh, si on veut bien pouvoir défendre ce tout à fait, fait à défendre ouais. aujourd'hui.
5: Mais oui, tout à fait. Mais par contre, je pense que euh, au moins, la.. la hum, la, la violence, les rapports de domination, etc., les, euh, seront euh, admis euh, de manière générale. Au plus, ça donnera, en fait, de repères aussi euh, aux personnes. Euh, parce que, effectivement, euh, c'est parfois difficile de faire cette, cette, cette distinction-là. Mais on parle de la peur, mais justement, euh, tout ce qui, est, ce qui enseigne la communication de violence, être attentif aussi à soi, à ses, à ses ressentis, euh, voilà, c'est un peu un retour à soi. Finalement, est-ce que dans cette relation, je ne suis pas en train de. Euh, d'être euh, mort de trouille, quoi, en fait, parce que, enfin, euh, tout ça, en fait, participe au fait euh, d'être plus en conscience, de plus, de plus pouvoir s'affirmer, d'affirmer ses limites. Et quand une personne est capable d'affirmer ses limites, eh, ben, en fait, elle voit en face comment ça réagit. Et si, effectivement, elle affirme ses limites et qu'en face, il euh, ben, y a une réaction qui est violente, alors qu'elle l'a affirmée euh, de manière, justement, euh, la, la mieux possible, etc., je pense que ça, ça participe aussi à donner une certaine culture de ce qui est, euh, euh, comme tu disais quoi admissible ou pas et qu'est ce que ça génère est- ce que finalement je suis pas dans dans quelque chose qui est complètement euh... Complètement, euh, voilà, je dirais, euh, ouais, qui, qui, qui fait violence quelque part parce que je me sens euh, pas respectée, euh, pas considérée, euh, et que, et effectivement, ça peut être juste de l'ordre de besoins qui sont pas compatibles, de personnes qui se comprennent pas, etc. Mais au plus, on, on dit attention, voilà, vous pouvez aussi faire un retour à vous, vous pouvez être doté d'outils pour exprimer ça. Au plus, quand il va y avoir un, un décalage énorme entre ce qui est exprimé. Euh, sans être dans le conflit et la, la réponse de la personne qui va être complètement disproportionnée ou qui va être dans absolument pas l'écoute de ce qui se joue. Au plus, là, on donnera quand même des outils, je pense, aux femmes pour, pour pouvoir jauger, en fait,
0: de ce qui est
2: acceptable ou pas. Ouais. Mais je trouve que, en fait, Marina a bien résumé, l'outil, c'est la peur, en fait. Ouais. Déjà, juste ça, euh, finalement, si, si t'as peur dans ton couple, c'est que, oh là, il y a un petit souci, il y a oui, quand mais, même un
5: souci. Oui, quoi. mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, dans le phénomène d'emprise, ouais. les personnes, en fait, elles sont pas à même de dire si, si elles, elles ont peur. peur c'est en fait, ouais. de détecter le, le sentiment de peur. Et au peur, plus, ouais. au plus, on apprend aux gens à être attentifs ouais, à ce qui qu se joue en eux. eux, etc. Au plus, elles seront armées mm. pour se dire à un moment donné, là, il y a un truc qui. Enfin non, parce qu'en fait, tout simplement, là, dans cette relation, j'ai peur, quoi. Mm. Oui, enfin, c'est cool. ça que je veux dire, c'est ouais. que finalement. Ouais.
2: On... Ça peut être difficile de détecter la peur. Mais en
5: fait. ben, ça, ça peut être difficile, c'est dans les relations d'emprise ouais. justement. La personne, elle n'arrive ouais. plus à faire ouais. ce retour sur elle-même, en fait. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à être connectée. Elle est un peu dissociée, fait. Elle est un peu dissociée. Elle n'arrive pas à être attentive à ce qu'elle ressent. C'est
1: vrai. Alors, euh, on nous fait signe que ça va faire deux heures que nous discutons autour de ces micros. Le soleil est passé derrière les montagnes de Briançon, euh, très enneigées ces montagnes d'ailleurs. <rire> et, et justement, mais moi j'allais, j'avais dans le même sens que la technique de me dire que ça fait déjà deux heures qu'on discute, ça fait déjà une, une sacrément belle émission. On a parlé de beaucoup de choses, on a évoqué euh, pas mal de thèmes autour de ces enjeux, autour des violences. Est ce qu'il y a une, enfin une dernière chose, c'est pas pour on peut encore prendre le temps de, de conclure cette émission, mais quelque chose que vous auriez envie de dire, un message que vous auriez envie de faire passer, une information, quelque chose que on peut faire peut être un dernier petit tour de micro sur des Est ce que Louise, est ce que nous avons parlé de tout ce dont nous voulions parler aujourd'hui? Oui,
0: on a parlé de tout ce dont on voulait, même si deux heures, finalement, euh, ça paraît beaucoup, et finalement pas assez, parce que les violences, c'est un sujet qui est vaste et, euh, et qui concerne beaucoup de monde et qui a des formes diverses. J'ai bien aimé euh, bah, ce que ce que tu as dit juste avant, peut-être de se souvenir, et puis dans un micro-trottoir, il y a une dame qui le disait, de, voilà, on y va, euh, on, on s'éduque, il faut éduquer les enfants, et puis il faut donner confiance aux filles, et puis il faut... Euh, euh, S'écouter, euh, se faire confiance. Euh, je je l'avais aussi appris en stage d'autodéfense. Ah oui, bah tiens, ah bah, ah, su, quelque chose. Mais euh, il existe en France des associations qui font des stages d'autodéfense euh, en non-mixité pour, pour femmes, euh, justement qui durent un jour, deux jours, euh, qui ne sont pas forcément très chers, qui peuvent même être euh, gratuits ou à euh, participation. Euh, en fonction de, de, de notre vie, si on est salarié, au chômage, etc., ça s'adapte. C'est hyper intéressant. Ça donne confiance en soi et entre autres une des choses, c'était voilà, c'était se faire confiance et si on a une intuition, euh, l'écouter parce que euh, on est les mieux, on est les meilleures personnes à même de juger si ce qu'on pense là, est-ce qu'on ressent c'est vrai, si j'ai peur, c'est que j'ai peur et si j'ai peur, c'est pourquoi il ben, y a quelque chose qui me paraît bizarre, Et ben, c'est que c'est peut-être bizarre non, c'est que c'est bizarre <rire> plus de peut-être <rire>
5: voilà ben, merci au planning ouais, pour, euh, voilà, pour, euh, pour organiser
1: ça et belle
5: continuation à vous alors.
1: <rire> mais peut-être que sur Briançon il pourra se passer d'autres choses avec le planning ou sans, peu importe est-ce que vous aviez envie de dire quelque chose bah Moi, en
9: tout cas, ce que, ce, que, ce que je ressors un petit peu de tout ça aussi, c'est qu'en effet, il y a un, en tout cas une, une prise de conscience individuelle, enfin en tout cas une éducation, euh, euh, un travail, un développement personnel voilà, à avoir, c'est sûr, euh, pour, 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 pour s'en rendre compte, mais je, je prends aussi conscience énormément du, bah, de la responsabilité aussi de l'entourage, et que nous-mêmes... Euh, si nous on n'en subit pas et que que si nous on subit pas de de, de, de violence euh, euh, conjugale ou, ou autre, bah peut-être que nos, nos nos proches le sont et qu'en fait est-ce qu'on en est vraiment vigilant Est-ce que justement on n'est pas dans ah c'est bon tu me saoules, ça fait cinq fois que tu m'en parles et tu fais rien pour arranger ça et en fait j'ai plus envie de t'entendre parler de ça. Enfin bon en fait je voilà je me je me rends aussi un peu compte de, de ça et, et je, voilà j'ai envie de dire bah faites attention faites faites attention à vos proches aussi du coup et soyez peut-être attentifs euh, euh, voilà, soyez attentifs à vous mais à vos proches aussi, voilà, c'est plus ça
1: ben Merci de dire ça parce que je pense qu'une bonne manière de, de terminer cette émission c'est peut-être aussi de rappeler euh, comment on fait aussi quand on connaît une personne, quand une personne proche une amie, euh, sa soeur, euh, peu importe vient nous dire euh, nous témoigner de, de violences que cette personne subit quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire et, et là je lis euh, j'ai devant moi un papier du, de ce fameux collectif féministe contre le viol euh, qui nous dit euh, euh, un petit guide d'accueil et d'écoute des femmes victimes de violence, ce qu'il faudrait éviter. Il faudrait éviter de mettre en doute la réalité des faits de violence que raconte la victime. Euh, la confiance accordée et ressentie est une condition préalable indispensable pour que la personne reçue s'exprime pleinement et que certaines confusions se dissipent dans le cours de l'entretien. L'entretien, on dirait que c'est un truc un peu officiel, mais je pense que c'est valable aussi dans, dans le cadre de l'amitié. Hein. Euh, donc il faut éviter de considérer la personne violentée comme une victime à vie, c'est-à-dire comme une personne qui serait incapable de s'en sortir, qui n'aurait pas les ressources psychologiques personnelles. Donc on, on, on considère toujours que la personne, elle va, elle va pouvoir s'en sortir. Et justement, on va essayer de, de l'aider pour ça. Euh, voilà, bon, ben, y a, y a, moi j'ai l'impression quand même que le, les principales consignes, c est, c est, elles peuvent se résumer en disant « je te crois ». Euh, c'est la, la personne qui t'a agressé qui est responsable de ce qui s'est passé, tu n'es pas responsable, je te crois, tu n'es pas responsable et, euh, et je vais t'aider. Voilà, je te crois, tu n'es pas responsable, je vais t'aider. Je pense que si on a ces trois petits points en tête, on part bien déjà. Alors ce que ça veut dire, hein, je te crois, ça veut dire qu'on ne va pas mettre en doute, on ne va pas chercher à minimiser, à dire oui, mais... et, et, et c'est l'agresseur qui est responsable, ça veut dire qu'on ne va pas chercher à dire oui, mais aussi ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Aussi, toi, mais à chaque fois, tu vas en soirée, et puis tu bois, et puis tu te mets minable. Bon, ben voilà, il fallait bien que ça arrive un jour. Enfin, <rire> non, mais je, je caricature, et encore. Hein. De, de parler de la, la, la,
0: des habits euh, des filles, de comment elles étaient habillées, c'était trop court, trop voyant. Mm
1: -hmm. Voilà, donc c'est un peu ça, les, les conseils. Euh, et, et je vais t'aider, c'est bon, ben, comment je peux faire pour t'aider Donc Comment je peux peut-être t'aider à aller voir une association Je peux peut-être t'aider à... La personne, elle, elle va quand même nous dire des choses, déjà. Là, déjà genre... Porter plainte.
2: Moi, c'est oui. ce que j'ai envie de dire à toutes les femmes qui ont été victimes de violences sexistes et répréhensibles par la loi, c'est de porter plainte et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, de, de tenir bon, d'y aller. et puis euh, Parce que quand on est écouté, ça guérit tout. Quoi.
1: Et oui, il y a la question aussi de, de guérison. Tu dis quand on est écouté et quand on est reconnu victime, quand euh, il y a, par exemple, un tribunal qui va dire qui va dire, euh, bah oui, euh, vous avez été victime d'une agression, euh, ça, ça vient quelque part réparer quelque chose, parce qu'on se sent reconnu, euh, on n'est pas, pas folle, quoi. Et ça, c'est très important.
2: Et on a un avocat qui parle à ah. sa place. Et ça, ça aide. Et qui parle bien,
1: ouais. et qui dit des belles choses. Donc ça veut dire qu'il faut, sauf que ce que tu dis, c'est super intéressant, mais ça veut dire qu'il faut être bien reçu au moment où on va porter plainte. Il faut être accompagné, il faut vraiment être accompagné. Il faut être accompagné, il faut être reçu dans un commissariat ou une gendarmerie où les gendarmes et les policiers ont été formés pour accueillir de manière convenable des victimes de violence, Et il faut trouver des avocats qui, oui, ça qui sont bien ça. aussi. Oui, c'est
2: ça. C'est pas facile aussi, le,
1: tout le parcours judiciaire. Voilà, c'est un parcours qui peut être long mmh. et difficile, voilà. euh, mais comme tu dis, ça, ça peut vaut, être important. Ça vaut le coup. Toi, tu dis que ça vaut le coup.
2: Ça vaut le coup Toi, parce qu'on sort la tête haute. Et ça, ça n'a pas de prix.
1: <rire> ben merci. Merci, merci beaucoup. de partager ça. Et ben oui, mais ce sont des questions, les questions des violences faites aux femmes. Nous sommes des femmes autour de cette table et, et ça, ça nous touche. Et l'émotion est là et c'est bien normal. Euh... Ben, moi, je pense que c'est une belle manière... Euh, on va aller de... euh, boire un
0: thé, maintenant, je crois, et manger des gâteaux, et on va ah, vous laisser. Ben, ceci dit, moi, je, je
1: voudrais quand même... ah Pardon, Sylvain, ne remets pas tout de suite cette, cette belle chanson. De... Euh, je, je voudrais quand même dédier cette émission à, à une femme ah oui. qui s'appelle Razia, et qui est morte euh, il y a quelques semaines de ça, le 30 octobre 2018, et elle avait 34 ans elle est morte sous les coups de couteau de l'homme qu'elle essayait de fuir dont elle, dont elle essayait de divorcer de, depuis qui était le père de ses enfants et cette femme était une femme étrangère qui était arrivée en France il y a quelques années qui essayait de fuir son, son ex-conjoint violent qui a, eu, qui a porté plainte de nombreuses fois qui a essayé de, vraiment d'aller de, de, dans les associations, d'utiliser les lois pour, pour la protéger et malheureusement, bon, bah, malheureusement elle, est, elle est morte et alors on peut on peut on peut pointer les, les, défici, les, les déficiences du système, hein, que ce soit le système juridique, policier, etc. Euh, bon, on ne va pas enlever la responsabilité de, de, de cet homme dans, dans ce qu'il a fait. C'était une femme qui se battait, c'était une femme battante justement, une femme qui. Et, et c'est vrai que je. Bon, ben, voilà, j'ai envie de dédier cette émission à, à cette femme là. Et aussi c'est aussi une manière de rappeler que. Enfin, Bon, ben, toutes les femmes, comme on l'a dit, et on le répétera, hein, toutes les femmes peuvent être victimes de violences, quels euh, que, quel que soient euh, le, les sous qu'on a, quelle que soit la classe sociale où on est et tout. Après, il y, y, y a des zones de vulnérabilité quand même aussi, et quand on n'a pas de papier, quand on est, euh, quand on est migrante, euh, qu'on vient d'arriver, qu'on ne parle pas forcément bien la langue, et ben, peut-être qu'on est encore plus vulnérable, et ce sont aussi des femmes auxquelles j'ai envie de penser aujourd'hui, et et avec lesquels aussi il faut être dans des pratiques de solidarité enfin, pour les soutenir et, et les aider à. Voilà. Bon, j'avais envie de terminer là-dessus, mais peut-être quelqu'un a envie de rajouter quelque chose.
0: C'est bien, c'est une, euh, une, une belle. Une belle. Une belle dédicace.
1: Bien. Euh, merci à vous toutes. Merci, merci à Sylvain. Merci, merci. à Aircube. Et, et puis on mettra cette, on va, cette émission et podcastable. Très bientôt. Et toi... Au revoir.